0: ¿Qué es esto?
1: El primer sueldo. Yo diría el primer robo. Hablamos de 225 dólares a la semana, ¿no? Y aquí dice 143,80. Como no quieran que viva del aire, impuestos del Estado, federales, seguridad no social... No proteges así tendrás más jubilación a los 65. ¿Me darán mi dinero a los 65? Pero yo lo quiero ahora disfrutar en mi juventud, pasarlo pipa y bailar mucho. buggy, buggy, en realidad debes ganar 143 dólares con 80 centavos y medio Es costumbre redondear en las grandes compañías Pero siempre a su favor, naturalmente ¿Y qué hago yo con medio centavo? ¿Comprar un ratón pura sangre? Resumiendo, que esa fracción se pierde Yo no diría que se pierde, no puedes perder lo que no tienes ¿Todos esos medios centavos se los guarda la compañía? No, no es eso No se molestan en coleccionar el medio centavo de tu paga Tú tampoco lo harías ¿Entonces qué pasa? No sé, se quedan flotando en el aire El ordenador lo sabrá ¿Cuántos torrones? Uno y medio. Ya es hora de irnos, Gus. ¿Te vienes? ¿Eh? Sí. Digo, no. Todavía no he terminado el trabajo. <risa> Haciendo horas extras, ¿eh? ¿Qué buscas, pelota? ¿Subida de sueldo? Eso. Que me suban el sueldo. el tiene control seguridad. Permitido acceso. Allá vamos. Seleccione el en fin. cero. medio centavo de todos los sueldos de hueso con la cuenta gastos anteriormente mencionada. Lo que yo decía.
3: Amigos y amigas del MS2, la criatura se nos ha hecho grande. Llegamos al volumen 32 del podcast, sin contar con los programas de entrevistas, así que como 32 eran los bits de los registros del 386, se podría decir que pasamos de generación. Seguimos estando obsoletos, pero orgullosos de serlo. En este programa nos acompaña, como siempre, la persona que le habla a las ROMs, el ayatolá de la emulación, Antonio Lozano, alias Logarán. ¿Qué tal, Antonio?
4: Feliz Javi, feliz, esta noche más que nunca se está cumpliendo un sueño dorado de mi infancia, pero bueno, no quiero adelantarte los, los contenidos que, que para eso estás tú aquí, pero a gusto. ¿Has a gusto conocido a Samantha me... Fox? No, que por favor, por favor, muchísimo mejor que eso, ¿dónde, claro. va, ¿dónde va a parar?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si va por aquí lo que, lo que querías comentar, ¿no? pero hay veces que no conoces a una persona nada más que de leer artículos, pues eso, revisando una de las muchas revistas de videojuegos en las que ha participado. Y bueno, un compañero tuyo se inventa un seudónimo gracioso por hacer las risas, jaja. y resulta que unos años después, gracias a dos chalados que hacen un podcast llamado el Pixel Perfect Podcast, le contactas y se viene de invitado al programa. ¿Qué me puedes decir de esto, Antonio.
4: Pues oye, que al margen de la broma, a mí me hace especial ilusión. Tú sabes que a mí siempre me ha gustado mucho eh, la literatura, eh, me ha gustado mucho la prensa y muy especialmente la prensa de videojuegos. Y la verdad, que aunque nosotros conocemos... Nombres míticos, The Elf y, 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 e, 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 a Bruno, en fin, con, lo, los conocemos porque estamos hartos de verlos firmar Gabriel Nieto, ¿no? Dirigiendo esa micro Hobby prácticamente desde el comienzo. Eh, a Gómez Centurión, el, el tío que, que nos llenó los kioscos de la prensa que nos gustaba. O sea, son un montón de nombres que nos suenan, nos suenan, nos suenan. Y, y los conocemos por la firma. Pero igual que de pequeñitos buscábamos la firma de Ponce. En las, en las portadas de la, de la Micro Hobby, yo adquirí como hobby durante una serie de años no por la firma, sino por el estilo e identificar a, al que luego <ríe> tuve a bien llamar el góngora consolero con motivo, con muchísimo motivo, porque he traído unas cuantas muestras para ver que este tío nos vacilaba, o sea, directamente nos vacilaba, retorcía la lengua, se la inventaba o sea, se inventaba palabras, lo que años después hizo chiquito y lo convirtió en un. <ríe> en un mito, en una leyenda, ya lo hacía José Luis. <ríe> y se me ha acabado el nombre. Entonces, tenerlo aquí, pues me hace especial ilusión, porque es un tío al que yo he leído todos y cada uno de sus artículos disfrutándose. ¿Por qué? Porque lo reconocía. O sea, como los buenos directores de cine que cuando tú ves algún. Movimiento de cámara, dices, esta horterada es de Brian de Palma, ¿no? Bueno, pues a mí me pasaba lo mismo con, con José Luis y me hace muchísima ilusión tenerlo aquí esta noche y poder charlar con él, pues, oye, tú a tú, después de tantísimos años siguiéndolo revista tras revista.
3: Pues bueno, nada, acabalo de presentar, bueno, acabalo de presentar, bueno, que pues pueda hablar.
4: Tenemos esta noche con nosotros a, al que yo conocí en su día como JL Skywalker, José Luis San. Un redactor de, bueno, redactor prácticamente de todo. Aquí, eh, antes de empezar a grabar, ya le decía que es alucinante, que lleva toda la vida en la prensa del videojuego en España. Y toda la vida son un buen porrón de años, ¿eh? ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Gracias por <ríe> invitarme, Antes de nada, ¿eh?
4: Hombre, gracias a ti
3: por venir, porque la verdad es que ha, ha ido rodado, ¿eh? que hay gente que, que, que le cuesta mucho, pero tú has sido voluntarioso, muy bien, muy bien, muchas gracias, te tenemos que dar nosotros.
5: Qué menos, para, para, para alguien al que he engañado, pues tengo que, <risa> le he engañado durante tantos años, pues tengo que tengo que estar ahí, para, aunque sea para asumir las culpas. <risa>
3: Eso nunca, eso nunca, porque la verdad es que le, leemos las revistas muchísimos años después, con todo el conocimiento de internet en nuestras manos, ¿no? y decimos, ahí va, mira qué barbaridad te ha dicho aquí, que va a salir no sé qué, y es mentira, es mentira, pero que entonces se rumoreaba, o sea que, eh, que no hay que excusarse de nada, que es lo que se, se hacía, y hoy en día pues todo el mundo es un gurú, porque todo el mundo tiene la información, y, y ya está, ¿eh? no, no le demás vueltas, ¿verdad que sí, Antonio?
4: Hombre, a toro pasado todos somos manoletes eso, claro, claro. eso es así en, en la época había que Y además muchas veces, bueno ya nos lo contará José Luis no Pero como trabajaba esta gente Prácticamente teniendo que de a lo mejor Una nota de prensa ridícula y una foto Pues oye, rellenar un par de páginas De revista eso no es fácil Javi, tú y yo que hemos grabado Podcast de dos horas de, de un pantallazo <ríe> Sabemos que eso no es fácil Y, y, bueno, bueno, y menos pues...
5: Y menos al estilo góngora, encima.
4: Ah, sí, claro, además cierto. es eso,
3: retorciendo la lengua a tu antojo, claro, claro Bueno, pues antes de comenzar un par de cositas eh, Tenemos el concurso de programación de videojuegos activo en el foro de la web De momento solo hay un participante que se va a llevar ese fantástico, ese fantástico Lost in Time en caja grande A no ser que se anime alguien más, que eso son 10 minutos en Scratch Pero bueno, eso es un antojito que tuvo Antonio de hacer el concurso y luego eh, hemos publicado el último floppy, el, el que va justo antes de este programa, que es el de PlayStation vs PC. Un podcast en el que amablemente colaboraron los compañeros del otro podcast Explorando Videojuegos, defendiendo la PSX. Que os lo recomiendo desde ya, es un podcast que está muy muy bien. Y en el que se enfrentaban los sistemas, pues eso, se enfrentaban, pero sobre eso quiero dejar un par de cosas claras. Lo primero es, si hiciésemos un programa así cada semana, cada semana tendríamos una lista diferente de juegos aunque ponga versus en el título no es una lucha entre fanboys sino una charlita para compartir experiencias en juegos que nos molan y por último podéis votar vuestros juegos favoritos del programa en la web eh, ms2.club en la entrada de ese podcast tenéis el formulario y, y bueno pues luego ya haremos eh, la revisión ¿no? de cuáles serán vuestros favoritos entre los seleccionados ahora sí vamos con el autoexe.bat y empezamos autoexec.bat En el volumen 32 del MS2 Club vamos a hablar de muchos juegos el S27 Flanker además de el Defender of the Crown y el Police Quest 1 versión CGA además tendremos ese buque insignia de las aventuras gráficas que es el Maniac Mansion primer juego en utilizar Scum. Pasaremos a publicidad. Hablaremos un poquito de prensa de videojuegos, aprovechando que tenemos aquí a José Luis Sanz o José Luis Skatewalker, eh, como se llamaba en la época. Antonio Lozano nos traerá una sección en la que hablará un poquito de la historia de la prensa de videojuegos. Y Martín Gamero nos va a hablar de hardware, eh, no os perdáis, sección nueva. Y por último, para despedir el programa tendremos un audio de compras navideñas que se me olvidó poner en el programa correspondiente. Adelante, programa.
5: Juegos.
3: empezando la sección de juegos, José Luis Sanz me has comentado que te has montado un, un PC Amstrad puede ser sí. y, pero qué era un PC 15. que tenías en la época
5: no, es el mío yo tuve un 1640 en casa que fue el primero Ajá. que me compré, el primer ordenador como, con monitor monocromo y doble unidad de disco de 5 cuartos o sea, que... lo que pasa es que ese ordenador no lo conservé no sé por qué, no sé dónde acabaría cosa rara, porque lo guardo todo pero luego años después, trabajando ya en Axel, bueno, la la heredera de Hobby Press, digamos, la, cuando lo compraron los alemanes. Tenía un compañero sí. que era maquetador de la y me acuerdo que me dijo, oye, tengo en casa unos ordenadores que los, los quiero tirar y no sé qué. Y dije, bueno, que no lo tires nada, claro. Pásamelo, ¿qué es? <risa> me dijo, pues no sé, es un PC antiguo. Y digo, bueno, tú y ya está. Y cuando me lo trajo era un Amstrad PC 1512, Era con con CGA y con y con doble unidad de disco de 5 y cuarto. Y entonces, pues bueno, llevo ya unos, unos cuantos meses pues, reinstalando los MSX a la amiga que tengo, una amiga 2000, eh, un PCW 8256, etcétera Y entonces estoy poniendo a todos unidades a GOTEC para no necesitar no, te, no necesitar los disquetes y estas cosas. Y buscando en PC lo que, lo que hay en Amstrad, pues se compró una vieja tarjeta de estas, de las que se colocan en la parte de atrás de los Amstrad, de los PC 1512 y los 16.40, que tiene una salida de Compact Flash. Muy bien. Así que en pues la compa Flash le he metido ahí como dos millones de juegos. Entonces estoy ahí viendo así juegos antiguos de la época, jugándolos en CGA, que es como lo más bonito del mundo. Cu cuatro CGA colores.
3: monocromo o col color? A color, ah, hostia, muy bien. Cuatro,
5: CGA eran cuatro colores y tenía una paleta ahí de varias combinaciones, que ¿a cuál peor? Porque eran unos azules, carmesí, Cian. negros, bueno, una cosa extrañísima. Bueno, jugar a eso... Y yo, yo en el 1640 era peor, porque jugaba monocromo, que era una tarjeta Hércules que llamaban entonces. Y sí. cuando jugaba ponías un juego Hércules en emulación CGA, para que se pudiera jugar, los, los colores esos en CGA, que ya eran horribles, en Hércules eran tramas de puntos. O sea, era una cosa... Bueno, era, era, <risa> bueno como en esa época era joven y tiene buena vista, pues te da lo mismo. ¿no? Pero, pero bueno, era... Eso es lo que tengo, lo que, lo que acabo de poner, lo tengo, lo tengo ahí. Hasta aquí.
3: ¿Todo eso lo tienes montado? O sea, ¿hasta el PCW, que has dicho? Madre mía. Sí,
5: los tengo aquí, los cuatro, los puse en la última mesa que amplié, puse el Amiga 2000, un MSX Canon que tenía, el PCW y el Amstrad el PC 1512
3: ¿Y el PCW qué? Porque los juegos de PCW eran un poco regulinchis, ¿no?
5: Eran bastante regulinchis, porque encima el monitor, pues no sé qué tamaño tiene ahora, no me acuerdo exactamente, pero a lo mejor como eran más o menos adaptaciones de juegos de microordenador de 8 bits, de Spectrum y esas cosas, pues al margen de los colores que no tienen, eh, pues para las resoluciones están centradas en pantalla y tienes unas bandas arriba, abajo y a los lados que está, no sé cómo explicarte, o sea, está ahí metido. Luego además los juegos que tienen scroll eh, no, no tienen un scroll fluido, ni siquiera como el Spectrum, como los tenía, sino que se nota así como se mueve por trozos, ¿sabes? O sea,
3: el ghosting de la bueno. pantalla de fósforo, ¿no?
5: Sí, 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 no, es toda una experiencia. Lo que pasa es que, fíjate, yo en aquella época lo catalogué o pensaba que era una máquina de escribir, que era como lo vendía ostra y, sí. y nunca pensé que tuviera tantos juegos, y luego con el tiempo hemos pues, ido descubriendo que tiene allí de todo, hasta el Batman, o sea, han lanzado bastantes juegos para, para la
3: Sí, marca. y, y desarrañaron el Vallés estaban los de OMK, que hacían juegos de Spectrum y tal y de, y de, y de PCW también sacaron
4: unos cuantos.
5: Sí sí. sí, 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 hay unos cuantos españoles también, ahí se sacaron bastante. Ah, una de las bueno, cuatro de...
4: grandes españolas eh, se especializó, ¿no? No sé si fue Opera o Topo. Dinami, sí. seguro que sí. no, pero Opera o Topo tomaron como línea de negocio. Pues sacarlo prácticamente todo para también PCW. Sí, 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 sí.
5: Opera. Yo creo que fue ópera. Seguramente me estoy equivocando, pero yo me suena ópera porque cuando me puse a poner la gotec y empecé a probar, encontré mucho juego de el Livingstone, supongo, estas cosas. Porque yo creo que eran de ópera. Pero bueno.
3: <risa> muy bien, muy bien. bueno. Oye, pues una, una maravilla la mesa esa. Antonio diría, esto lo hago yo con una raspberry, pero yo por mí, chapo. ¿eh? <risa> y,
4: y te puedo pasar el contacto a un punto limpio, sí, sí. <risa> pero bueno, eso es básicamente porque no hay nada más bonito que ver sufrir a los aficionados al retro cuando le dices que eso en la basura está muy bien. Pero vamos, realmente yo sería el primero que lo recuperaría de la basura porque hay cosas que hay que, que, hay que cuidar.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, vamos a hablar de juegos y aquí Antonio me ha sacado una sorpresa de última hora y me ha dicho que, que va el primero eh, Tenemos aquí un juego que es SU27 Flanker, entonces Antonio, ¿qué, qué, ¿qué es esto que has puesto? ¿Qué has anotado aquí?
4: Mira, ya sabes y si, y si José Luis no lo sabe, yo se lo comento Una de estas colecciones maravillosas que hay para jugar a juegos de PC sin sufrir o sea, si, sin dejarse la vista y dejarse la retina sí. en esos monitores de fósforo verde, pues es una colección que se llama EXO2. Y yo hace ya unos meses le propuse a Javi que, para no hablar siempre de los mismos juegos, iba a ordenar aleatoriamente los 17 mil y pico juegos que había en esa colección y que iba a empezar por el primero. Vamos bien, creo que llevamos 11 o 12, o sea, que yo calculo y que. Ni un juego bueno, ni un juego bueno así. No, 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 eso, eso no es así. Creo que alguno bueno eh, hemos encontrado, y bueno, en esta ocasión me he encontrado mi género favorito, los simuladores de vuelo, y el juego es el SU-27 Flanker. Eh, sabiendo cuál es el título y sabiendo que es un simulador de vuelo, Javi, te podrás imaginar a quién te he metido aquí de rondón para que nos hable de él, no porque como tú comprenderás, ni yo he jugado a esto, <ríe> ni pretendo jugarlo en la vida, sin embargo le he preguntado hoy al comandante Laertes que qué tal estaba el juego, y me han dicho que es cojonudo, que es de lo mejorcito que se hizo en, en emulación así que pues mira eh, Alain, te vienes y, y nos lo cuentas porque yo de esto hoy desde luego no tengo tiempo de, de jugar ni de profundizar como para hablar de ello, así que eso es lo que he hecho traerme la ERTE, te parece bien ¿no?
3: Bueno, pero, eh, comandante Laertes, tienes cinco minutos, ¿eh? ¿eh? Voy a poner el crono ya. Bueno, Venga, noches, bienvenido, bueno, Laertes.
6: Pues, nada, en, en cinco minutos no me da tiempo, ¿eh? No, me va a faltar tiempo.
3: Pues, pues nada, saluda y hasta luego.
6: Para, para una vez que le sale a Antonio un juego bueno, pues hay que aprovechar, ¿no?
3: También tienes razón.
6: Porque bueno, ¿qué nos puedes que...
3: explicar de este juego?
6: Bueno, eh, ya ha ya, ya he hecho ahí un poquito la presentación Antonio, ¿no? Pero sí, la verdad es que este es un juego que eh, yo creo que fue de los primeros en el que ya empezó a, a primar más la, la, el realismo, ¿no? de la simulación que que bueno pues que otros aspectos, ¿no? como pues el que fuera bonito o que tuviera muchos vídeos de presentación y tal. De hecho, cuando arrancas el juego no hay ni, ni presentación ni leches. Entras directamente a un menú en el que ves un mapa y tienes ahí un montón de opciones para crear misiones o lo que sea. O sea, entras ahí eh, de golpe al, al, al juego. Y, bueno, pues, eh, no sé, por hablar un poquito del avión, pues, el, la verdad es que el avión es muy, muy famoso, ¿no?, para cualquiera que sea un poco eh, fanático de estos temas, ¿no?, el su, Suhoi 27 Flanker, que, bueno, pues es un caza ruso que se diseñó en los años 70 y que, bueno, hoy en día todavía está en servicio en, en versiones también muy mejoradas y que, bueno, no sé si no lo conocéis, yo os recomiendo que busquéis una foto porque la verdad es que parece una puta nave espacial más que un avión si lo veis o sea, es a mí es una de las aviones que más me gusta desde luego digo estéticamente no es, es una pasada y bueno pues quizás eh, uniéndolo con los simuladores que hemos hablado aquí otras veces no los de micropros pues esto es un paso adelante ¿no? en primero porque ya pues es en super VGA todavía sin ser tarjeta aceleradora 3D no pero bueno ya es super VGA por lo tanto, pues ya es un poco de... La resolución es un poco más alta, ¿no? Que, que lo que ten, estábamos acostumbrados hasta, hasta ahora. Y... Y, bueno... Eh, tiraron por... Bueno, una estrategia, ¿no? En, en cuanto a los gráficos. Que, bueno, por supuesto ya son gráficos poligonales, ¿no? En 3D. Eh, en la que primaron un poco el detalle por encima de que fueran... No sé, espectaculares, digamos, ¿no? porque lo que intentaron hacer fueron eh, modelos 3D muy detallados, muy realistas, eh, pero no tienen texturas, o sea, siguen siendo polígonos planos. Pero para la época era espectacular, o sea, si veis algún vídeo del juego y veis el, el, el modelo del, del Sukhoi 27, es que es, es espectacular para la época. Eh, aunque no tenga texturas, pero está súper detallado, todas las superficies de control se mueven... Ves todos los misiles que llevas, o sea, es, está para, para la época, desde luego, era, 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 era muy espectacular.
3: Hombre, y gráficamente aquí veo que, que tienen degradados para, para lo que es el cielo y, la, y, el, y el suelo, ¿no? O sea que sí, es bueno, una diferencia que no son dos tonos. Sí, y, y además lo que comentas, ¿no? Que es, que es muy bonito, pero yo tengo una duda, si esto era un, un avión ruso, ¿cómo es que tiene modelo y no se llama un MiG Y ya está, ¿sabes?
6: Bueno, eh, MiG es otra es otra empresa, ¿no? fabricante de aviones rusa, pero está Suhoy, está Antonov, eh, Tupolev, o sea, tienes un montón. Ah, Yo no pensaba que los, familia, que los malos que siempre pillar, eran no, los ¿sabes? MiGs. No, 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 no
3: que, yo, que dices, que yo pensaba que los malos, no, si más pillado todo a mí, que es que yo no tengo ni idea, que yo pensaba, como siempre decían, un MiG, ¿no? pues yo sí, sí, para mí no, todos los aviones rusos correcto. eran los MiGs.
6: No, MiG, MIG es, una, es uno de ellos solo, pero sí, quizás son los más vale, famosos vale. los MiGs, sí. Pero ya te iba ya, hay varias muy. más, sí, sí. Entonces, y entonces, ¿qué hacemos
4: con esto, Alain? ¿Lo jugamos hoy en día, lo probamos o, o, o hacemos pues, como dices
6: siempre? Que, mira, que yo, que yo, te diría, yo te diría que este ya eh, se acerca a la época que yo creo que sí que merece la pena jugarlo. ¿eh? Mm, yo creo que este sí, yo creo que este sí. Eh, bueno, sobre todo si te interesa el tema y no lo jugaste en su día yo creo que este sí. Eh, porque ya digo que es que en este lo que prima es el realismo, de hecho, el modelo de vuelo es espectacular también, eh, muy, muy 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 realista, eh, yo creo que el mejor que, que había en la época. Eh, mira, por poneros un detalle, es que la, la cabina del avión es, es, bueno, con la tecnología de la época, por supuesto, pero es idéntica a la del avión real, prácticamente, tiene hasta... Eh, hasta los bueno, los indicadores están en, en ruso, o sea, están en caracteres cirílicos y en el propio manual te viene una pequeña guía de, del alfabeto cirílico, ¿no? Para que te hagas ahí un poco la, la traducción. O sea, Piensa ¿no? en ruso, Hasta ese nivel llega. Hasta ese nivel llega. O sea que es. es yo, yo creo que es muy recomendable. Y por comentar también un poquillo, pues este es el primer juego, o bueno, el primer simulador que hizo la empresa que actualmente produce o bueno o, o edita el, el DCS ¿no? el Digital Combat Simulator pues que es el no sé, yo creo que es el simulador hoy en día más, más famoso quizás junto con el con el Flight Simulator, ¿no? de, de Microsoft. El Flight Simulator es de, de aviones civiles, como sabéis, y este es, es militar, ¿no? Pero bueno, es, es, es la empresa que, que, tiene ese simulador hoy en día, o sea que tiene una larga, larga historia, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Eh? ¿Ves, Javi, cómo de vez en cuando me toca un juego bueno?
3: No, no, a mí lo que me encanta es que eh, te toca un juego y te traes a la ERTES para que, okay, lo siga, ¿eh? perdóname. que me diga me parece maravilloso pero
4: Perdóname, maravilloso. pero tú sabes que cuando llevamos años en el podcasting nos especializamos en trabajar poco Vale, vale, muy bien, muy bien Y, y que conste que todo lo que nos ha dicho Elaine nos lo está diciendo de memoria, ¿eh? que lo he cogido a traición esta mañana y he dicho, Aley, mira el juego que me ha tocado. ¿Sabrás algo de él?" Y te, "Algo, perdona, lo sé todo."
6: <risa> Hombre, tanto como todo, no, no, pero sí, es este juego es, es una maravilla. Evidentemente, si te gustan los simuladores, si no te gustan los simuladores, pues, pues vas a pensar que a ver qué coño es esto, ¿no? Pero y ya si queréis, lo último que voy a comentar es que eh, es muy curioso, es muy curioso porque este juego es del año 95, si no me equivoco. Y tengo aquí, bueno, yo, yo me lo compré original, tengo aquí el manual todavía, y os voy a leer un bueno el, el, el escenario donde se desarrolla es Crimea, que está muy de actualidad hoy en día, y si queréis os puedo leer una frase que viene aquí en el manual, donde Ajá. bueno habla habla un poquillo de bueno de de, lo, de, qué, de de qué va la simulación, ¿no? Y hablando de Crimea, dice Por fortuna, la guerra no ha tocado tan pintoresco territorio recientemente. Todo, hmm. todo lo que verás en el programa no es más que una ficción que esperemos jamás sea realidad, pero ¿quién sabe? O sea que... Ya, 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 ya veis cómo, cómo estamos pues casi... Eso son ¿no? cosas que pasan escribes una después.
3: cosa, claro, escribes una cosa del 95, ¿no? Y te tienes que comer las palabras el La 20 o palabra, 25 años sí.
6: después, es que, de hecho... que es una
3: cosa que José Luis está acostumbrado
5: también <risa> Sí, 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 sí. Yo, Era de simuladores... Comérmelo con patatas lo que he escrito ¿Tú eras de simuladores? Sí, 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 yo soy de simuladores, sí. Ajá. Yo empecé jugando con simuladores, simula el primer simulador que jugué fue precisamente en el PC 1640, que no me acuerdo del nombre, solo sé que despegabas de un portaaviones, y yo me lo pasaba bomba simplemente despegando y poniendo la, la visión trasera para ver cómo se alejaba el portaaviones, <risa> porque me parecía espectacular. Sí. Y luego me aficioné mucho al F-29 Retaliator de D&D, que lo jugué, lo conocí cuando llegué precisamente a Hoy Press. Cuando entramos allí en el año 91, estaba, tenían una amiga y tenían el F-29 Retaliator, que era espectacular también. Sí. Y, y bueno, pues he jugado a todos los, los que he podido. He jugado mucho también a, a aquellos que sacó Logic. ¿Os acordáis con aquel motor gráfico que, que el, el escenario no era poligonal, sino que era como. El que
3: hablasteis eh, el otro día, el Comanche. El Comanche, el, ¿no? El, el, Comanche, sí, el, Comanche, sí, sí, el Comanche, El Comanche
5: y todos Comanche. aquellos que eran es que el escenario no me acuerdo cómo se llamaba la tecnología pero bueno Boxes, pues Voxels 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 voxel eso, space, voxel, no voxel voxel space efectivamente mm -hmm. y entonces, bueno yo me los he jugado todo lo, que, eh, todo lo que volaba yo jugaba con ello incluido el epic <ríe> también de D&D que también era una así una epopeya espacial no sé si os acordáis sí, sí, una era, copia era, del Wing Commander ¿no? del principio de los 90 sí más o menos y yo que me encanta los simuladores me encanta tengo que reconocerlo
3: pues, eh, pues nada, Alex, eh, muchísimas alguien,
6: gracias. ¿Te quedas por aquí? No, eh, nada, yo me, me he unido solo porque me ha invitado a Antonio, pero nada, ya os dejo. El deber de te de llamaba. Os dejo que sigáis con el programa y ya, ya lo escucharé cuando se edite. Vale, pues nada, muchísimas, te...
4: muchísimas gracias Elaine porque ya sé que, o sea, lo, lo, lo vuelvo a decir te he cogido la traición en más de tiempo, pero bueno por lo menos has hecho el, el esfuerzo de pasarte cinco minutitos a hablar de lo tuyo tío que son lo, los simuladores, no. yo la hubiera cagado
6: me, Merece la pena, si te salen juegos, juegazos como este no, no me importa pasarme Otra cosa es que, que me hagan venir ahora... para hablar de alguna mierda de esas que te salen <risa> <risa> A ver lo que nos toca el mes que viene no,
3: para, eso me llama a mí, para eso me llama a mí Eh... A mí lo que me mola es que Alain ahora se irá, el comandante Laerte se irá con las dos azafatas de vuelo, si ya lo sé yo, por eso tiene tanta prisa.
6: No, que va, que va, si el, si el Sukhoi 27 este es monoplaza, solo cabe uno.
3: <risa> no cabe mucho. Bueno, bueno, pues sí, en un Antonov que te cabe un sí, paletada.
6: Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí
3: sí. Venga, Lein, hasta luego. Venga, gracias. Hasta Venga, luego. <risa> Chao. has traído dos jueguitos tú también, José Luis, pero jueguitos de, la, de, de principio de, de la época en que se empezaba a jugar aquí a PC, porque me parece que son los dos del 87. Yo no sé por cuál quieres empezar. Yo, por ejemplo, tengo aquí abierto el Polis Quest, porque este juego me cayó en casa y entre que mi inglés era una mierda y que, y que el juego se las traía... Eh, lo, lo, lo tiré, bueno, gra regrabé el disquet directamente, así
5: que, claro te lo digo sí, sí, hiciste bien sí. Sí, precisamente lo, lo traigo precisamente por algo así una experiencia parecida, dije, lo tengo que contar porque fue, eh, no fue una experiencia traumática, porque no lo fue pero sí es verdad que, que digo, no puedo decir que lo acabé, no puedo decir ni que llegué a la mitad porque ya casi salí de la comisaría fue, vamos, que yo claro, no había, hay que poner en perspectiva no no había internet, no tenía el World YouTube no tenías nada de nada, simplemente pues si da la suerte de que algún amigo se haya puesto a jugarlo, te puede dar alguna pista pero si no, pues era ensayo error y yo me acuerdo que mmm, Polis Quest lo jugué pues en ese ordenador que te he dicho el 1640 monitor monocromo, o sea, imagínate de espectáculo pero bueno, la verdad es que ahí me sorprendió mucho el sistema este de aventura, que además era una mezcla en aquella época, el concepto de aventura conversacional, si os acordáis, no estaba tampoco muy extendido, porque salvo Activision, bueno, Lucas, que, que estaba con el, el laberinto, que fue el que hizo la primera transición ahí de conversación a gráfica, pero este, el PoliQuest, es que realmente es una aventura gráfica, pero también, eh, todas las órdenes son con, con teclado, tienes que estar escribiendo. Sí.
3: Puedes mover el personaje con los cursores, tienes que escribir, sí. es como el primer Larry, eh, sí. y entonces el ratón no lo usas para nada, sí, sí.
5: Es como ya. el primer Larry, pero
4: sin gracia, Javi. <risa> sí, 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 sí. Y yo me acuerdo que, bueno, pues
5: cada vez que arrancábamos el juego, pues empezábamos en la comisaría <risa> y, y conseguía ver una pantalla más y hacer algo, ¿no? Porque es lo que tú dices, que en aquella época en inglés, vamos, no, ya yo era de francés, ¿no? Que era la que, lo que se estudiaba en aquella época en el bachillerato. Y bueno, pues en inglés te puedes imaginar. Tenía un amigo que era el que tenía el Commodore 64, que era la fortuna del barrio, y, y me acuerdo que, pues más o menos, lo fuimos sacando. Y logramos avanzar un par de pantallas. Creo que llegué a ver, porque, a ver, en los años 80, tengo que reconocer que eso era así, pero que habíamos visto unas pantallas del en, Polisquest en una revista extranjera, no me acuerdo cuál era, en Inglaterra, donde salía eh, una imagen a pantalla completa de una tía a la que tenías que parar con un coche. Y me acuerdo sí. que hasta que no conseguimos llegar a esa pantalla no paramos que al final era un control en una, del policía que llega a una calle, tiene que salir del coche y preguntarle a la señora que, que va escotada, eh, pues <risa> quién es y que se identifique y esas cosas. Es de decir, que, que a eso llegó, ¿no? Pero vamos, es un juego del que tengo muy gratos recuerdos, a pesar de no haber avanzado de él más de, pues no sé, te digo, 20 minutos o media hora, ¿sabes? Que es básicamente llegar, coger las de la taquilla todo el, el, el uniforme de policía, el arma y estas cosas, ir a la reunión, coger el coche y salir. O sea que sí, esa es, efectivamente. Lo que pasa es que yo la veía en blanco y negro. O sea, yo no veía tanto color. Yo no veía tanto color ahí. Y bueno, fue mi primer contacto, vamos a decir, con las aventuras gráficas de aquella época, porque luego ya después ya probé el Larry. Primero probé el Police Quest y luego ya después pudimos tener el Larry en casa y ya jugamos con él y ese sí que me acuerdo que que jugábamos con más ciencia o sea, ya un poco realmente sabiendo un poco lo que hacíamos no? Quest era arrancar y, y pulular por la pantalla a ver si conseguíamos hacer algo distinto pero y le tengo mucho cariño por eso por eso le tengo cariño
3: no Es tú. que Polisquest, Quest, para que te hagas una idea yo no salí de la comisaría nunca yo creo que tenías los vestuarios o la oficina y salías al parking y siempre me decía algo que te habías dejado por hacer, que yo no sabía lo que era porque no entendía lo que me estaban diciendo claro, claro. y nunca salí de la comisaría.
5: Sí, sí, yo te digo que yo conseguimos hacerlo por, por eso, por el colega este del barrio que te digo, Rafa se llamaba, bueno, Rafa se llama y, y bueno, como él hablaba inglés, pues, o, o leía inglés por lo menos, pues nos enterábamos. Entonces, me está diciendo que hagamos esto. Entonces, pues lo hacíamos. Pero, vamos, pues, yo me empecé a hacer las cosas y yo pues, ni puñeta de idea por eso, por el inglés. Pero ya te digo que fue la primera aventura que jugué en el PC, eso sí, porque luego en Commodore 64 he jugado al laberinto, al de Lucas, sí. <ríe> y bueno, pues, era un género que ya a partir de ese momento, pues, ¿qué te voy a decir? Que no sepas. pues ¿Cuántas aventuras <ríe> habremos jugado entre el 86, el 87 y el 95? Nos hemos hinchado, vamos. O sea,
3: que... Oye, porque tú además estuviste en Herbe en la época en que estaban reeditando todos estos quests eh, en VGA, ¿no?
5: No, eh, un yo, poquito yo, más era, tarde. Era Lucas, era Lucas. Yo llegué a Herbe en el año 96. En el año 96. Nos dio tiempo a reír. Aventuras uh -huh. de Lucas. Y Sierra, yo creo que ya no lo llevábamos en Herbe, porque ya Sierra se había se había ido con la empresa que era, creo que era Cóctel Visión, que se llamaba en era Cano, la. Que era más tarde, cóctel... sac... con el tiempo, se acabó convirtiendo en Vivendi y después en Blizzard. Vale. Y luego se integró ¿Cóctel? en Activision. Uh
3: -huh. Sí, sí, que es la, la que sacó los Goblins y todo aquello en, sí. en Francia y que luego que nos llegaban muchísimos juegos aquí. Vale, vale. Eh, entonces tú ya no trabajabas para la MCM, la mejor compañía del mundo, porque ya <ríe> a, no... Mí no
5: me, a mí no me pilló esa época. Yo cuando llegué a Herbe era un Herbe, como decirte, casi en, 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 en los huesos estaba. <ríe> había, había tenido lugar el famoso incendio en el año 93 a principios, del almacén aquel mm, sí. que tenían en Móstoles, creo que era. Y, y lo que quedaba ya era una empresa que, que estaba participada al 50% por Anaya y el 50% por BMG, por la discográfica, el primer año hubo una lucha ahí para BMG, le vendió la mitad a la empresa Anaya, el segundo año nos convertimos en Anaya, el tercero Anaya fue comprada por Abbas Interactive y al tercer año ya me marché porque aquello fue un festival de... Un desastre. De, de, sí, a ver, tenía mantenían algunas compañías, Lucas estaba, Maxis, Microsoft, eh, Philips también tenía que lanzar a juegos, era poquito sin ninguno famoso, y bueno, pues cuando ya perdió Lucas y demás, ya la ya se fue a... Se fue a Garete, básicamente, ya dentro de Anaya, que ya pasó Mejor Vida, ya no, no, no tuvo ninguna relevancia. Se dio fue a Lucas eh, LucasArts.
3: Que, vale, vale. Bueno, y, y, y ojo, este, este Polisquest, un, un juego que yo creo que da, da para podcast directamente, porque tenemos un, un amigo, que es Agenreyes en Reyes, en Twitter que te diría que es que la experiencia la tienes que vivir con el juego original, porque te viene con tu manual de policía, con tu placa con tu tal, te explica lo que tienes que hacer para ser un buen oficial es que, y entonces pues es que tú tiene te tienes que meter razón, en la... Uy, claro, claro te, tiene la razón, pero a nosotros nos llegó pirata
5: en inglés, a sin ver. saber el idioma <risa> eh, de cualquier fin. manera sí, 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 es sí. Sí, sí, sí. Sí. verdad
4: Claro, es que mucha de la sensación que tenemos de esos juegos como algo injugable es porque nos falta la mitad de la experiencia del juego. Yo creo que Sierra por aquel entonces había heredado bueno, heredado, había copiado Seguir, eh, pues sí, yo qué sé, sí. lo de los feelings, la forma de hacer de Infocom, sí, en el Infocom, que cada sí. juego era una, una aventura, claro, o sea, sí, sin manual de policía, ¿cómo como, sí, como pretendes sí, sí. sobrevivir? ¿no? Sí, o, el, o el mapa, creo que venían incluso con un mapa para saber a dónde tenías que dirigirte en la ciudad. Con los un, cuadrantes, me acuerdo. ¿sí? Con los cuadrantes, sí, sí, un sistema de códigos para saber los avisos que te daban exactamente qué <risa> significaban. Sí, pues claro, sí, sí. De, de, demasiado avanzábamos en, esto, en, en estos juegos. Juegos. Sí.
3: Coño, era una pena, pero que era en, una pena. eso pasaba en los simuladores de vuelo. que No se ha pasado nunca que luego no sabías qué tecla era para bajar el tren de aterrizaje y, y no aterrizabas. te La tenías que jugar sí, bueno, y ya estabas con la
4: panza, que es algo muy,
5: muy divertido. Sí, sí. Muy campechano, es algo sea, muy campechano.
3: <risa> bueno, pues vamos a pasar de esta eh, peligrosa ciudad o de este peligroso pueblo de los años 80 en Estados Unidos. Y nos vamos a la época medieval porque nos traes otro pedazo de, de juego de Cinemaware, ¿eh? Defender of the Crown, o como diríamos en la época, Defender of the Crown,
5: ¿no? Efectivamente, así lo decía yo, Defender of the Crown, vamos. hoy lo sigo diciendo, ¿eh? tampoco que. ¿eh? Pues sí, es otro juego también. Yo me acuerdo, es que tengo un recuerdo pero clarísimo, pero muy vivido, de ver en Micromania las pantallas de cuando se anunciaban estos juegos de Cinemaware que eran todos espectaculares eran juego. Luego, cuando te ponías a jugar, pues bueno, tenías sus cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando, yo qué sé, había otro también que sacó Cinemaware, que, que era el del Hombre cohete ¿no? Y se, no, no me acuerdo cómo, de Rocket, Rocket... ¿Cómo era? No me acuerdo el título ahora.
3: Antonio, que se lo has hablado tú varias veces. <risa> ¿De Rocketier? Yo siempre era, digo sí. Rocketier por la película, pero no, claro, no, yo no, creo que no es Rocketier.
5: Yo también, no, no es Rocketier, seguro. Es... es es el yo creo que no sé si te lo puse también porque lo jugué, ese también lo jugué. Pero sí, lo bueno, pusiste, también lo
4: no, porque Rocket era de Disney, ¿no? De...
5: Sí, bueno, era sí, se sí, ofrecía antes sí, y ahora está en Disney Plus, por cierto, la película. Y, ah, sí, ¿No? sí, creo que es la tiene en Disney Plus. Como era de Touchstone, que era la productora de, una productora de Disney.
3: Qué guapa Disney. está Jennifer Connelly en esa película. Rocket Ranger.
5: Rocket Ranger, eso es.
3: Joder, me Estoy sé. cogiendo tu, tu mensaje de esta tarde. Sí, ¿eh? sí, sí, o sea. sí, sí.
5: <risa> sí, Fíjate, para que veas con la, la memoria de pez que tengo, macho. Y, y, y es, y defenderos de Crown pues era un poco como decir, era como el mascarón de prueba de, de, de Cinema World, ¿no? Era lo que todo el mundo recuerda de lo que, de lo que hizo en aquellos años, que fueron juegos muy buenos. Y este, pues al final no dejaba dejado de ser un risk donde lo que hacías era conquistar territorios de, de Reino Unido y poco más. Pero bueno, lo adornaba todo muy bien con los famosos torneos, aquellos que tenías que echar, con los asedios, que te ponía una pantallita allí con el asedio, con, los, con las catapultas y tal. Y bueno, pues, ya te digo que era un desarrollo casi de juego de tablero, pero muy bien vestido. Y, y en aquella época, pues, pues la verdad es que triunfó Cinema World en esas cosas. La verdad es que fue un poco una empresa a seguir, ¿no? A mí me encantaba. Y sobre todo, empecé, que éramos un poco los hermanos pobres porque realmente donde ponía todo era en Amiga. Eh, Tiene en Amiga desplegaba ahí todo su maravilloso espectáculo de gráficos y yo pues jugaba con el blanco y negro y con píxeles haciendo de texturas y de colores. O sea, que, pero bueno, que es un juego de que le tengo mucho mucho recuerdo, muy buen recuerdo de haberle echado horas. Y ese sí que jugué a, sabiendo lo que hacía, conquistar los territorios, intentar hacerte con el mayor eh, número de condados del Reino Unido o de Gran Bretaña, lo que sea y la verdad es que le tengo le tengo mucho mucho cariño de esos primeros tiempos con el PC, con, con MS2 que hay que decir Oye,
3: esto sería un poquito como lo que hicieron luego Infogrames con el Norte y Sur, ¿no? que tienes que ir conquistando el mapa y, y tienes que hacer unas pruebas para para que Yo sí, no he jugado nunca al ¿eh? Defender of the Crown.
4: Pero este tenía más narrativa. Este al final sí. tenías una conquista por ahí. Tenías que casarte. Tenías sí, que. Sí, sí. <risa> o sea, sí, 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 sí la, la idea de esta gente era casi hacer una película en. Eso, en, en forma de. Original, realidad, ¿no? de, hecho, sí, sí, de hecho, yo creo que esto abrieron brechas. O sea, a mí me da la impresión de que esta gente acertaron con lo que tenían que ser los videojuegos a partir de ese momento. Es una experiencia más narrativa, más, más cercana al cine que otra cosa
5: aunque sí, era un juego todo. de
4: tableros
5: ¿eh? sí, sí, efectivamente, es que al final te lo adornaba mucho lo que tú dices las alianzas, tenía una parte un poco de diplomacia pero bueno, la verdad es que es eso, es, es la, la, la idea un poco de coger una idea muy simple y empezar a ponerle cosas, ingredientes y, y vestírtela ¿no? y, y ya te digo que aquel juego a ese sí que le, le echamos en familia porque jugamos todos los hermanos le echamos horas Y le echamos horas sabiendo lo que jugábamos El Polyquest era más Movernos por la pantalla A ver si coincidía que hacíamos algo bien Pero vamos Sí, esos son los juegos Hay más juegos de PC a los que le tengo también recuerdo Pero esos dos seguramente son los primeros Que me salen así De un primer pensamiento
3: Oye, ¿te llevas mucho con tus hermanos?
5: Pues tengo un hermano El siguiente que no le Destaco apenas 360 días eh, al siguiente le sacó 3 años al siguiente 7 y a la siguiente 17
3: entonces tú eres el, el jerarca ¿no? el, el mayor sí, pero bueno. entonces tú eres el que <risa> hacía los turnos de, de los ordenadores porque aquí Antonio tiene un hermano bastante más pequeño que lo tenía esclavizado <risa> ¿Sabes ah, sí? si no, ah,
4: eso cuenta él
5: no, no, esclavizado no aquí jugábamos todos teníamos tiempo para jugar lo que nos gustaba pero casi siempre jugábamos todos juntos, Desde ¿no? que tuvimos la primera la consola el con... de Spectrum y luego el PC en eso no, no nos pegábamos, éramos bastante civilizados. Muy bien, muy
3: bien. No, no, así, así me gusta, ¿no? Como Antonio, que, que, que encerraba a su hermano en el lavabo para que no jugase... ¿Cómo era? ¿Para que no viese cómo jugabas al Cobra Mission, era?
4: <risa> es, esas son cosas que cuenta él y que, y que son casi vez, todas ¿no? mentiras.
3: <risa> vale, vale. Pues bueno, eh, luego hablaré yo de, del Maniac Mansion, ¿no? pero un poquito después, porque como se me va a ir un poco el tiempo, José Luis, prefiero que que participes tú, tú más, que, que para eso tú te tenemos. Ha dejado José Luis, así que vamos a, a comentar tú y yo solos eh, este juego. Eh... Cuando te dije que íbamos a traer Maniac Mansion me dijiste, ya estamos, uno de los desconocidos que, que dice todo el mundo, una joya perdida, se han hecho mil podcasts sobre, sobre este juego, que bla bla bla, que no sé qué. Pero luego yo me pongo a pensar, no, el lado positivo, el lado negativo, el lado positivo es que es un juego que, que me encanta, lo juego muchísimas veces en, en el 286, eh, es un juego para mí muy bueno. Además, me he puesto a pensar que tú dices que es una porquería de juego, con lo cual yo tengo que, que defender aquí mi postura. Y por último, he puesto a pensar: me digo, coño, pero si yo he hecho un podcast de MS2 para hablar de esto, ¿qué, qué, qué, qué me estás contando? Pues claro que voy a hablar de Mania Mansion, faltaría más.
4: Perdona, así perdona, que tú has hecho el MS2 Club para hablar de Mania Mansion.
3: No, no, yo he hecho para el MS2 Club para hablar de lo que me gusta, que, que son los
1: juegos. Ah, que vale, vale,
4: que, eh, no, no, digo, a ver si ahora hablamos de Mania Mansion y ya das por chapado el chiringuito que a mí tú sabes Eso fue que como esto es,
1: lo como único cuando que se me está dando
4: la vida últimamente
3: madre mía vaya vida esto es como cuando se entrevistó en fase bonus a, a este al, al chimo bayo no que el igual que, que, que cierto, cierto cierto vegano dijo ah yo ya yo hice el podcast para entrevistar a este y ahora ya me da igual todo en fin. y efectivamente bueno, pues no. Pues no. le dio igual todo <risa> le da igual todo ya ya le daba igual antes pero bueno bueno eh. Maniac Mansion, no nos despistemos eh, Lucasfilm Games, el juego para MS2 salió en el 88 eh, pero el juego, era un juego de Commodore 64 eh, un juego de Ron Gilbert muy, muy especialmente de Ron Gilbert porque es el que hace el motor que, que luego se quedaría, ¿no? como ese motor de, de aventuras gráficas de Lucas, el Scum, y también de Gary winnick y est me estuve poniendo un un audio ¿no? de una entrevista que hizo un, un análisis de, de Mario Manchin muchos años después y comenta que, que el peso sí que era de, de Ron Gilbert y Gary Winnick, pero que realmente David Fox le metió una caña impresionante al, al motor Scum, que le, le explicaron cómo funcionaba y que, y que a lo mejor venía David Fox y, y dice «ah, pues he conseguido hacer esto». Y los otros flipaban, ¿no? Porque, el, claro, él tenía unas herramientas con, con este motor Scum, ¿no? Pues eh, cambiar de escena, o abrir objeto, o, o cambiar de, de imagen. Yo no, como no sé cómo funciona el Scum por dentro, pues me, les, me las estoy inventando. ¿eh? Pero claro, que, que con esta serie de, de instrucciones, pues David Fox se ve que conseguía hacer unas cosas espectaculares. Entonces David Fox es una, una de las personas principales de, de, de este videojuego. Y que, y que luego pues había otra, otra gente pues eh, en el proyecto, pero que realmente estos tres pues vendrían a ser los, eh, los principales artífices de, del videojuego. Una aventura gráfica que nos situaría en una especie de película de serie B. Eh,
7: sí, sí, pero espera, eh, espera, además... espera, 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 espera. Javi, no,
4: no, no, yo sé que tú tienes tu guión y tal, y tú sabes que yo estoy aquí para joderte el guión. Ah, pero, vale, vale. Hombre, tendrás que explicar primero el origen, o sea, ¿por qué Maniac Mansion?
3: ¿Cómo que por qué Maniac Mansion?
4: Hombre, ¿Por qué Ron Gilbert empezó a, a, a diseñar el Mania Mansion? O sea, ¿por qué, ¿por qué se planteó hacer el Mania Mansion? ¿Porque le gustaban las películas de serie B? No, no. Pues la verdad es que sí. <risas> no, empezó a hacer el Mania Mansion porque se veía en la puta calle porque Lucas eh, llegó un momento en el que había pasta para todo o sea, después de la vorágine de la guerra de las galaxias, ahí entraba dinero a las puertas, la división de videojuegos eh, prácticamente era el sitio ideal en el que vivir, en el que dedicarse a los videojuegos porque no le pedían un rendimiento económico por eso se dedicaron a hacer es es Escape from frank Fractalus y estas cosas así a jugar con los fractales, a hacer sus cositas y llegó un momento en el que Lucas le dijo vale, muy bien pero la división de videojuegos Tiene que ser rentable también Tenéis que dar dinero, tenéis que dar pasta Y aquí el que no dé pasta va a ir a la puñetera calle Entonces Ron Gilbert Pues, pues algo tengo que hacer Que de, que dé de pasta Y como a mí me molan las aventuras gráficas Pero no Las de sierra voy a hacer Una aventura gráfica que no sea como las de sierra O sea eh, El origen del Mario Mansion es decir Vamos a hacer las cosas bien Porque hasta ahora se han estado haciendo mal
3: bueno, él siempre comenta como anécdota que estaba en casa de no sé si su sobrino o su ahijado, su, tío, su primo, no sé, una, un familiar cercano y que estaba jugando al King's Quest. Y decía, es que aquí está todo mal. O todo sea, mal, sí, sí, <risa> sí. Aquí tienes no, es que escribir que sin saberlo. Claro, aquí está todo mal. <risa> tienes que escribir sin saber los verbos. Tienes que escribir sin saber los nombres de las cosas. Eh, te tienes que mover el escenario y todo te mata. Y tienes que volver a cargar el juego. Esto es una mierda. Si hacemos las cosas, vamos a hacerlas bien. Claro que eh, él pues también eh, se metió en un follo, en una, en una camisa de once varas, eh, espectacular, al, al hacer unas decisiones de diseño bastante complicadas, no múltiples finales, selección de personajes eh, entre una gama, no que no son siempre los mismos personajes, etcétera. Entonces se metió ahí en una en un sí, berenjenal. Empezaron, empezaron como no había que empezar.
4: Desde siempre Pero que no. siempre siempre que te dicen que te pongas con un diseño te dicen o sea con un programa tal empieza por algo sencillito y ya lo vas complicando y ellos no, no ellos directa, directamente a fliparse o sea múltiples personajes árboles de decisiones eh, tramas que funcionen eh, diferentes maneras de resolver la aventura eh, a mí me gusta meterme mucho contigo y decirte que Mania Mansion es un mojón pero Mania Mansion es una puta maravilla, o sea, eh, sin Maniac Mansion yo no hubiera disfrutado lo que yo he disfrutado del videojuego en la vida, porque Maniac Mansion inventó todo lo que me mola a mí, del género que me mola a mí, y ahora, ahora ya sí, y Ahora todo tuyo, sigue tu guión.
3: Bueno, pues venga, vamos a, a empezar por el principio y voy a coger aquí... ¿En
4: serio me vas esto? a enseñar la caja, vacilón?
3: Esta es la caja de, del Maniac Mansion. La verdad es que el dibujo de portada es espectacular, pero no es lo que te quiero enseñar. Lo que te quiero enseñar es, es esto. vale, Los fillis, los disquetes con su pegatina chula. La protección anticopia con sus gaficas de color rojo como las del Indy para poder verlo. Y lo que más me mola, bueno, el manual, por supuesto, que está aquí, lo puedes ver con esta mansión. Y lo que más me mola que es el póster de pistas del juego que es como eh, un corcho de la universidad de la facultad donde están los protagonistas estudiando, de, de, de ahí se conocen en el que hay pues eh, diferentes mensajes escritos ¿no? por los estudiantes. La verdad es que está muy muy chulo. Y bueno, lo que te comentaba es que el juego en sí es una es un homenaje a la, a la serie B de los 80, muy de comedia, ¿no? Comedia terror, en la que han secuestrado bueno no vamos a por el principio que es eh, hay una mansión desde el campo cae un meteorito y empieza el juego y aquí te dicen que, que han secuestrado a Sandy te lo está diciendo un chico que se llama Dave y eh, pues que hay que ir a, a rescatarla entonces tienes que reclutar a dos chavales más y para que te hagas una idea eh, los protagonistas eh, buenos serían estos Sandy Pants que es una cheerleader novia de Dave y la han secuestrado Dave Miller, que es el personaje principal, este lo tienes que escoger sí o sí, o sea, tienes que escoger este y dos más. Luego tienes ya los secundarios, que son Bernard Bernoulli, que es el típico nerd, estilo la revancha de los novatos, o sea, tal cual, ¿no? Con sus gafas, su camisa blanca, los rotuladores y, y los lápices, ¿no? En el bolsillo de la camisa. Presidente del club de física, un personaje muy útil porque sabe arreglar aparatos electrónicos. Esto será importante, las habilidades de estos personajes que varían. Luego tienes a Razor, que es líder del grupo Punky Razor y las Escumets, que puede tocar instrumentos, en el juego podrá tocar un piano. Se rumorea que este personaje puede estar basado en la novia de por aquel entonces Gary Winnie, que esto lo, lo ha dicho Ron, y, pero también he leído que eh, es eh, la imagen de la cantautora Tori Amos, eh, y la verdad es que he visto una imagen de la época y sí, podría ser perfectamente, y eso, eh, Razer, además de tocar el piano, puede matar hamsters en microondas, que es una habilidad que comparte con el siguiente personaje que se llama Sid. Sid es un músico new wave que como Razer pues, puede tocar el piano, puede eh, meter un hamster en el microondas y ser tan loco de apretar el botón de encendido... Y yo no sé el nombre de dónde viene, pero podría ser por el chip musical del Commodore 64, ¿no? Porque ya que es músico y, y este juego salió primero para Commodore 64, pues podría saber. Vete a saber, es una suposición mía, ¿eh? Esto no lo he leído por ahí. Luego tenemos a Wendy, que quiere ser una novelista famosa y está basada en una empleada de Lucasfilm, que se llamaba así, Wendy. Su habilidad de escritura sirve, pues, para mejorar un objeto del juego y un, o conseguir un final... Tenemos a Michael, que además de ser el, prota el protagonista negro, ¿vale? así de claro, o sea, es el único mmm, personaje negro que hay o de otra raza que no sea caucásica, es un fotógrafo que puede revelar el carrete de fotos que podemos encontrar en el juego. Y luego, por último, tenemos a Jeff, que a mí es un personaje que me volaba mucho, pero que es un puto inútil, que es un surfero que solamente sabe arreglar el teléfono con las herramientas, no tiene otras habilidades... Pero ojo que eh, se supone, esto no, no lo he escuchado de Ron, pero lo he leído en varios sitios, se supone que eh, podía haber tenido la habilidad de adivinar números electrocutándose porque hay una fase del juego en la que, una pantalla en la que puedes arreglar un, unos cables eléctricos hay que apagar la luz pues, para poder arreglarlos porque si no te electrocutas y hay que adivinar una serie de números entonces se rumorea que a lo mejor este personaje su habilidad era que eh, electrocutándose en esa pantalla o en otra, pues podría haber eh, averiguado estos números sin tener que hacer alguna otra serie de cosas pero que se abandonó, esto vete a saber, ¿eh? podría ser podría no ser y luego por otro lado tenemos los antagonistas que es la familia Edison y compañía que son los, los habitantes de la casa de este ecosistema, que está el doctor Fred, que es el dueño de la mansión, un científico loco, que ha secuestrado a Sandy. La enfermera etna que es la esposa del doctor Fred, que va más salida que la prueba del Titanic, que cuando caza algún chaval en el juego y lo lleva a la mazmorra, dice, ojalá te hubiese atado a mi cama. O sea, para que, <ríe> que te hagas una idea. Ed, el raro, el hijo de Fred y Edna, un tipo extraño, obsesionado con la supervivencia militar, y que tiene un hámster por mascota de ahí la habilidad de matar hámsters que tienen dos de los protagonistas el primo Ted, que es una momia y tiene su propio gimnasio y te lo puedes encontrar en, en el lavabo de, de la mansión los tentáculos verde y púrpura que yo creo que son de los emblemáticos no sobre todo a partir de la segunda parte el tentáculo verde es un aspirante a estrella musical mientras que el púrpura es un lacayo de, del Dr. Fred es el, sería el, el sidekick ¿no? del Dr. Fred y por último el meteorito que es el que se ve en la introducción del juego y que controla mentalmente al Dr. Fred. He de decir que eh, a partir de aquí voy a desvelar cosas que, que pasan en el juego, pero que, que son cosas que, que son generales y que, que básicamente pues, es un poquito las maneras diferentes de, de solventar el juego. Porque lo que tú comentabas, no eh, en lugar de tener un personaje o unos personajes fijos, como pasaría en la siguiente serie de juegos, aquí eh, se, se flipa eh, Ron bueno Ron y, lo, y los demás. Y comienzan a hacer una serie de personajes que son los que hemos dicho antes, jugables, cada uno con sus habilidades. ¿Y qué es lo que hicieron para probar el juego antes de programarlo? Hicieron un juego de mesa. O sea, hicieron el juego de mesa de, de Mariac Mansion, con el tablero, que eran las, las localizaciones, y entonces pues iban cogiendo los objetos y usándolos pues, para ir desbloqueando el juego a ver si había alguna manera de que de que no funcionase. no Ir arreglando, digamos, esta jugabilidad, pero en un juego de mesa. Y esto es una cosa que me flipa, que ojalá estuviese el juego no pues para poder disfrutarlo a día de hoy, que coño, que, que molaría mucho. Sería como un super cluedo, ¿no? un cluedo hormonado que te cagas. Y bueno, eh, Antonio, yo sé que no lo has pasado, ¿no? Este juego.
4: No, 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 no me lo llegaba a pasar nunca. Lo he jugado muchísimo, pero, <ríe> pero nunca me lo he llevado a pasar.
3: Vale, este juego, yo para que te hagas una idea, eh, si salíamos del colegio, no me acuerdo si era la una y entrábamos a las tres, ahora no lo recuerdo, yo llegaba a casa a la una y veinte, comía, me pasaba el Maniac Mansion y me iba al colegio otra vez. O a lo mejor veía un capítulo de Run más y lo, si lo daban por la tele. O sea, yo este juego le di muchísimo, pero pasó una cosa, que es que... Eh, a día de hoy no recuerdo nada. O sea, eh, no sabía ni, ni cómo conseguir la primera llave que encuentras eh, en un candelabro. Y digo, hostia, esto no, esto no puede ser. Así que eh, lo he intentado empezar varias veces y no ha sido hasta estas, estas Navidades que he conseguido pasarlo en, en este monitor pequeñito que ves aquí, de fondo. En el monitor de, de fósforo verde. Y ha sido una experiencia religiosa, ¿no? El poder pasar el Manic <risa> Mansion <ríe> con una vista diferente, que es en monocromo verde. Y ya ha estado muy muy bien, porque me he acordado de lo que es que, lo que me gustaba este juego, que es que es un ecosistema pequeñito en el cual tú puedes ir moviéndote por todas las pantallas. O sea, esto no es un Larry o un King Quest. Bueno, un Larry puede ser, pero un King Quest no, que si tú avanzas, luego ya no puedes retroceder. Aquí, si no pasa algo malo, en cualquier momento tú puedes ir retrocediendo y recondicionando la situación, ¿vale? para poder acabar el juego. Es que te, te coge un personaje de la casa y te mete en la mazmorra. No pasa nada porque en la mazmorra hay una piedra suelta que cuando hay dos personajes uno la aprieta y el otro puede salir. Y luego además encuentras la llave por allí perdida y la puedes, la puedes utilizar. Eh, eso sí, hay muertes. ¿eh? Luego hablaremos un poquito de, de las muertes. Pero realmente es, es un juego en el que tú te puedes ir moviendo y además introdujeron una cosa que lo pusieron en el tráiler que, ...que este, este juego tuvo tráiler... ...que eran las cutscenes... ¿no? ...lo que serían la, las escenas de corte... ...las cinemáticas eh, a día de hoy... ...que dices, hostia, eh, eh, estoy jugando al Uncharted... ...viene una cinemática de 15 minutos... ...me voy a cagar, ¿no? que, que ya tenía gatas... <risa> ...aquí también su, sus escenas de corte... ...y, y eran los personajes antagonistas... Pues, ...que te decían... ...uy, me, me parece que tengo hambre... ...me voy a la cocina... ...entonces tú sabías que en uno, dos, tres minutos... ...entraría un personaje en la cocina... ¿Y qué hacías? Pues quedarte en la cocina a ver qué pasaba, por supuesto. Y te pillaban y te metían en, en la cárcel. Eso es lo normal. Pero más o menos acababas sabiendo los scripts ¿no? eh, de horarios que tenían los personajes y los podías esquivar y, bueno, y jugar con ellos, ¿no? A picar al timbre para que bajase Ed y cosas así. Y es lo, lo que me encantaba, que era como estar viviendo en, en, en esa pequeña mansión ¿no? y podías ir a tu antojo. Eh, además, lo que te he dicho, ¿no? Eh, personajes con habilidades diferentes. Esto hace que puedas resolver el juego, yo creo que de cuatro maneras diferentes. Puede que haga ya alguna más, pero yo, yo creo que son estas las que he recopilado aquí, ¿vale? Eh, hay varias. Una es arreglar la radio, hay una radio que te encuentras, las reglas y llamas a la policía de meteoritos. Entonces viene un extraterrestre, ¿no? Y que es un policía de meteoritos. Y eh, pues, pues eso, puedes acabar el juego porque, porque se lleva al. te ayuda, digamos, a derrotar al meteorito. Este eh, solo lo puedes conseguir con Bernard que es el que puede arreglar la radio. Luego puedes ayudar a rele, eh, revelar el carrete de fotos de Ed el raro. Esto lo consigues cuando le das a Ed un paquete que, que entregan, se lo das a él y entonces aparece misteriosamente fuera en la puerta un, un carrete de fotos. Entonces Michael, que es el fotógrafo, puede revelarlo y entonces eh, se acabaría el juego eh, de otra manera. Te ayudaría a Ed y acabarías el juego. Enviar una maqueta de, de música del tentáculo verde a marketeer que es un tío que sale por la tele, para conseguir un contrato discográfico. Y esto lo puedes conseguir solamente con los músicos, con Razor y con Sid Y luego, por último, tienes enviar el manuscrito arreglado de las memorias del meteorito. Esto solo con Wendy. ¿Vale? O sea, tienes estos cuatro finales. Puede que me esté dejando alguno. Yo creo que no, pero, pero bueno, si hay algún otro, no nos no lo comentáis. Y, y la verdad es que... Eh, pues, pues eso, te da una variedad en el juego, tanto a la hora de escoger personajes como las acciones que tienen hacer esos personajes. Más o menos son las mismas acciones, pero digamos que algunos pasos te los saltas y tienes que hacer otros con, con algunos de los personajes. Eh, pues eso, esto te daba muchísimas posibilidades de acabar el juego. Yo creo que, ya te digo, yo media hora o, o menos ya era, era capaz de acabarme el juego cuando iba piñón. Fíjate la cantidad de, de juegos que debía tener para pasarme cada día al mismo juego. <risa> Pero bueno, y, y ya te digo, fue una temporada que, que estaba haciendo esto. Luego, eh, la mansión en sí, o sea, tú entras y, y vas a la, a la planta de abajo y tal, eh, empiezas a ver habitaciones, conseguir secretos eh, para saber cómo accionar palancas y tal. Y, y luego vas subiendo en la mansión hasta que te encuentras una puerta eh, protectora, que precisamente es lo que te vienen las instrucciones, que es una puerta de seguridad que tiene códigos, entonces si te equivocas con las protecciones, al cabo de un rato pues, pues explota la, la casa, explota la mansión esa es la, la protección anticopia pero es que la, la casa puede explotar porque hay un reactor nuclear que tiene el doctor Fred allí en la, en la mansión que se refrigera con con, ¿cómo se llama esto? con, con el agua de la piscina entonces eh, eh, tú puedes vaciar la piscina en algún momento y si no vuelves a rellenar la piscina eh, explota la casa también. Luego te encuentras un botón rojo que, adivina lo que pasa si apretas el botón.
4: Pues no sé, sospecho que explota la casa.
3: Efectivo, ¿eh? explota la casa. Con lo cual hay bastantes maneras de, de no acabar el juego pero porque explota la casa. Pero es que además de eso, tus personajes pueden morir. O sea, tú puedes eh, vaciar la piscina, meterte en el fondo de la piscina volver a rellenarla y estos personajes, eh, además de no saber nadar, ni el surfero, ¿vale? El surfero, digo, El surfero flotará en la tabla. No, el surfero también muere. Eh, el agua es radioactiva, con lo cual... Eh,
4: no, ob obviamente, tiene toda la lógica del mundo.
3: Y luego en, la, en lo que sería el jardín eh, de la casa pues aparece una tumba con el nombre del personaje que ha, que ha muerto. Hay más maneras de morir. Eh, resulta que si, si tú, en lugar de enviar la maqueta del meteorito para, para conseguir un contrato discográfico lo que mandas es una maqueta hecha por ti de una canción que puedes tocar en el piano el contrato discográfico te lo hacen a ti entonces tú se lo enseñas al tentáculo verde y el tentáculo verde se enfada tanto que, que te mata con lo cual más <risas> maneras de morir entonces hay una, una serie de, de callejones que que bueno pues que, que hacen que el juego pues sea, sea complicado si no sigues los pasos pero bueno Tienes eh, bastantes espacios para salvar partidas. Yo creo que es un juego que te deja avanzar por toda la casa. Puede que te pongas nervioso porque cuando te pillan te meten en la cárcel, pero ya te digo que es trivial porque, porque sales de la cárcel como en el Monkey Island cuando estás con, con los caníbales, que es más o menos lo mismo. Entonces es un juego que, que, tiene, que combina ya te digo, elementos de, de misterio con, con mucho humor Ciencia ficción y, y yo creo que es un homenaje a las películas de serie B eh, fantástico de, de aquí de la gente de, 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 de Lucasfilms, de estos tres elementos, que yo no sé, ellos siempre dicen que se inspiraron en una película que no recuerda el nombre, a mí me suena esto un poco al a regreso de los tomates asesinos ¿no? con George Clooney, esa, esas barbaridades que hacían de científicos locos que en esa película transformaban a tomates en personas y cosas así y... Y, y eran eh, personas, pero con mentalidad de tomate no es Una cosa muy loca y a lo mejor venía, venía por ahí En fin, eh, maneras de jugar al juego eh, a, a día de hoy no nos vamos a engañar, lo podéis encontrar donde queráis Pero además lo tenéis en el mejor sistema del mundo Que es coger el, el Maniac Mansion 2, el Day of the Tentacle Meteros en la habitación de Ed y jugar directamente desde su ordenador O sea, está el juego entero ahí que yo recuerdo que este juego cabía en, en, en un disque de 5 y cuarto, yo creo que cabía dos veces, o sea, ocupaba muy muy poquito. Y yo no sé qué más necesito de, decir para convencerte de, de echar una partida.
4: Si a mí no me tienes que convencer, Javi, si yo era un enamorado de este, de este juego. En su versión en Amiga, este es uno de esos que lo hemos comentado muchísimas veces en el programa. Tenemos juegos que hemos querido jugar siempre sí o sí y que luego con el paso del tiempo o nos han supuesto una decepción, una decepción o ya ha pasado tanto tiempo que ya no merece la pena enfrentarse a, a él, ¿no? Ya cuando hicimos el Amiga Club hablamos sí. de ese de, de, del desierto, ¿no? De las hormigas, que también tiene inspiración sí, que otro en cinema de Cinemaguare, ¿no? ¿no? Exacto, sí, también sí, es que... Cinemaguare, ¿verdad? Sí, sí. Y, y es otro de esos que tengo ahí y que sé que no jugaré nunca porque me llevaré una decepción enorme. Porque son <ríe> juegos a los que los años les ha pasado por encima como una pisonadora Este no. Yo sé que este juego es muy divertido. Eh, sé que algún día me lo acabaré pasando. Pero, claro, el problema es que cuando yo finalmente pude jugar a Almania Mansion, ya había jugado a los Indies, ya había jugado al Día del Tentáculo. Ya. Y, claro, el Mania Mansion... Decía, sí, vale, mola, me sigue molando toda la ambientación, me sigue molando todo, pero claro, ya se me ha quedado un poquito antiguo con respecto a lo que, es que fue el primero, Leches. Es verdad que sentó las bases de lo que sí tenía que ser una aventura gráfica, porque <ríe> no olvidemos eso, que Ron partía de decir, sé lo que no quiero hacer, pero todavía había algunas cositas que, que faltaban por, por pulir. Ahora creo que se está haciendo un remake, que estéticamente me ha parecido horroroso. Eh, creo que nos pasaste tú la, las imágenes y estéticamente, no sé si está hecho en Unity o en Godot, pero vamos, estéticamente me ha parecido un horror. Pero está, yo a mí no me tienes que está el,
3: Maniac, está el Maniac Mansion Deluxe, eh, que es redibujado con gráficos bastante bastante mejorados, que yo creo que, que estos juegos 2D le, 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 le va muy bien y, y, y yo creo que no... No hace falta pasarlo a todo a 3D. O sea, es lo que dices tú muchas veces, ¿no? Coño, haz algo nuevo. Haz el Mario Mansion 3, que no hace falta que hagas un remake de, de este, que, que en 2D ya quedaba perfecto. Y en el deluxe, gráficamente, es, es muy bonito. Eh, comentar también que, que hay dos versiones de NES. Una de Jaleco, que, que salió en Japón y creo que es la que, la que vino traducida. No lo sé, lo tengo ahí. Espera. Ay... Esta es la de la de Jaleco, que vino traducida. Mira. Es casi tan bonita como la otra, porque esta no tiene el póster, solo lleva el manual de instrucciones y ya está. Pero bueno, es un cartucho así muy chulo. Y, y bueno, está censurada. Eh, hay varias frases... Mira que tiene pocas frases del juego, pero hay varias frases que la gente de Nintendo consideró pues, que no era correcta de decir. Y bueno, un par de cositas antes de, de cerrar el juego, eh, serían las, las típicas eh, trivialidades que se comentan, ¿no? Está la planta Lechak, ¿no? La planta Chak sale aquí por primera que había que poner un personaje que se llamase Chak, ¿no? Eso lo comentan siempre, por eso está el Lechak, ¿no? En, en Monkey Island y, y luego hay varios Chaks, eh, varias plantas. Eh, de hecho, hay además está la planta carnívora, por ejemplo, eh, que también sale en este juego, homenajeada en el... En el Zimbleweep Park. Bueno, el Zimbleweep Park es que homenaje a todos los juegos de, de Lucas directamente. Bueno, pues aprovechando que os preguntamos por Twitter vuestras experiencias con el Maniac Mansion, eh, voy a hacer un, una pequeña lectura ¿no? de, de lo que nos habéis dicho. Por aquí, por aquí Tigre nos dijo Juegazo. Deca Black se extrañaba de que hubiese puesto capturas en monitor CPC Style. Sí, Deca es un monitor pequeñito de, de fósforo verde. Y también nos dice que recuerda que la primera vez, a pesar de haberlo comprado original, probó a ver qué ocurría si metía mal las protecciones. Y la puñedera celda en la que te metían al pillarte. ¡Qué, qué odio le cogí! Ah, sí, y una cosa más. Chup, la planta. <ríe> pues bueno, esto nos comentaba eh, Deka. También Jobaturnes Turnes nos dice que lo jugó Ness y nunca lo acabó. Era muy pequeño y se le hacía difícil. Además le daba un poco de miedo, sobre todo por ese personaje que te perseguía por toda la mansión. Eh, y que recuerda morirse de risa cuando descubrió de Chiripa el código de seguridad del sótano. <risa> Vamos, que estuviste ahí horas, ¿no? Metiéndole eh, números al azar a los botoncitos. Cody of K nos dice Maniac Mansion was my first and still one of my favorite adventure games. Its complex team-based puzzle solving is still to this day Uniquelt. I love games that create a strong sense of place and the mansion has that. I was inspired to make this. Y nos pone una, una imagen de de bueno de, de la mansión del Maniac Mansion eh, espectacular. No sé si la ha hecho eh, él o, es, pregunta, o sea, es generada por inteligencia artificial, pero la verdad es que es muy muy chula. Y poca, poca cosa más, poca cosa más nos comentasteis en Twitter, pero sí que tenemos un audio de Miguel que se está portando, está pagando el podcast todos los meses, ¿no? Ahí dejando su comentario y además nos ha dejado esta joyita que es eh, su voz grabada para la posteridad. Adelante audio.
0: Buenas, gente de MS2 Club. Esta es la tercera vez que intento grabarlo por la calle. Eh, soy Miguel. Eh, bueno, pues el mensaje este que pedíais sobre el Maniac Mansion. Bueno, MS2, soy un pecador porque yo lo jugué en la Nintendo de 8 bits. Aún recuerdo cuando lo compré que fue la típica compra mensual que allí en Salamanca ciudad la hacíamos en aquellos tiempos en el Prica ahí con mis padres y eh, en la zona esta de teles y radios y, y lavadoras pues ahí tenían la típica Nintendo con 10 juegos que siempre estaba copada por por los que también estaban en los eh, recreativos, en las salas de máquinas, los de dame algo pa' yo, dame un duro, para jugar dame cinco duros y fue pues eh, no sé por qué convencí al, al chungo que estaba allí le dije tío ponme en Manian Mansion no, como lo diríamos en español, Manian Mansion sí suena igual, que Magni Miner y todo esto eh, y, y, nah, y no sé por qué accedió, eh, bueno, eh, eh, lo vi cinco minutos y lo, creo que lo vi en una micromanía en aquella época y me flipó y, y, y el chungo que estaba copando la Nintendo de 10 juegos esta que había en, los, en las tiendas y grandes superficies, pues cambió a otro juego, ya no me acuerdo cuál y le di la tana a mis padres, tendría yo 12 años o así, y eh, pues sí, eh, me lo compraron, era caro, es de estas cosas que después te duele y dices, joder, qué dinero le hago gastar a, a, a mis padres siendo pequeños, siendo, cuando eres pequeño, así, pues yo creo que valía 10.000 pesetas de la época, yo creo que sí, que fue de los juegos más caros que compré. Que me acuerdo el Mario Bros. 3, que sí Joder, es el podcast de mercedes Club Y yo hablando de la Nintendo Y este, me acuerdo que 10.000 pesetas y, y, joder, lo flipante Es que estaba doblado a, Bueno, traducido al, al castellano Al español Y, joder, un juego en Nintendo Traducido al español y, y que era, es que no recuerdo quién habló hace tiempo en algún podcast de que para él fue como un, un mundo inversivo jugar a una aventura gráfica, pues era eso es que podías hacer lo que quisieras lo que quisieras en dentro que te dejaba <risa> y no sé, fueron horas de diversión fue muy joder, ahora un camión eh, y eso que estoy alejado, pues justo tiene que pasar un camión por una zona peatonal y... Fue, fue muy bueno. Fue A mí me, me. Pues no sé, recuerdo. Joder, recuerdo lo de múltiples finales. Que, que eso. Me acuerdo cuando tuve de un CD piratón el Día del Tentáculo, supuestamente en Mania Mansion 2. Y yo creo que no tiene finales alternativos. Que solo pues, hacerlo de una manera y ya está. Y me decepcioné un poco. Pero. Pero es que era un juego. No sé que eh, era muy inmersivo, muy... eso, bueno, pues hasta ahí el audio.
2: Uh, Ustedes más o menos confiesan haber tenido un tipo de contactos, o sea, algunos avistamientos o algún tipo de conexión con seres de otro planeta o seres de otra dimensión. Son todos distintos, son los mismos seres que nos visitan. Son, Por ejemplo, usted nos habla de unos seres de luz, usted nos habla de unos, unos del planeta humo. Creo que usted también los tiene localizados, pero no es ni en humo ni seres de luz. Humanos. Son humanos. Sí. Pero humanos de otro planeta.
1: Como tú y como yo. Por,
2: por ejemplo, los Unas hay?
1: pequeñas diferencias, pero como tú y como lo... yo. cómo
2: sabe que vienen de otro planeta y no que le están tomando el pelo?
8: Porque ahora vengo yo y le digo, no, yo soy de Marte y
2: ya está, y somos sí, iguales. Sí. Y usted se lo traga, ¿no? Por ejemplo, ¿qué señales le han dado a usted para creer que, que no era gente de este, de este mundo la que se ha revelado antes de usted?
1: Pues porque han llegado en unos aparatos que, cuyos movimientos no hay ningún objeto terrestre que sea capaz de hacerlos.
8: ¿Usted ha subido alguna vez en avión? No, yo por si confunde el avión con un OVNI, no.
2: ¿no? Pedro, por ejemplo, yo sé que tú... Aparte de la carta y aparte y aparte también del, de la llamada por teléfono. es como el superagente 86. No, pero pues, que A usted le dicen, vaya a tal cabina de teléfono y encontrar una carta. Y no, esta pero, carta
8: se destruirá en 15 segundos. No.
2: Creo que has tenido contactos con seres o, o seres que tú crees de otro planeta, pero por ejemplo en el metro o yendo por la calle. O pues... gente que te ha dado indicios que que, que, te, que te han hecho pensar que eran gente de otro mundo.
1: Sí, y quizás diga una palabra un poquito fuerte. Y el padre Apenas nos lo crea.
0: Mendigos. Eh, Mendigos. Por ejemplo, pasó un caso de que yo iba en el metro y entonces, eh, sin hablar con nadie, miré a una señora, bajamos del, del, del metro hacia el andén, ella llevaba un libro sobre ufología y estuvimos una hora hablando sin conocernos de nada. Entonces, eh, me
8: Claro, el libro de ufología y dejó otra loca.
1: No pero... no, pero a ver, me iba a referir por el aspecto Pero A ver, de...
8: Tony, así entre nosotros, que llevamos buena relación y tal. ¿Tú has visto extraterrestres en el metro?
4: Es que están en todos los lados. Uh -huh. Es que ahí te puedo discutir. O sea, hay. Dice,
2: ya vamos a discrepar. ¿no? Por ejemplo, sí. hombre, aquí encontraríamos alguno, aparte de Padre Apeles. <risa> el
8: padre Apeles entra, no entra en el mundo de los extra extraterrestres. Ah, hombre, tú, la voz de la sabiduría. ¿eh? Él entra en el mundo de los fantasmas. Toma.
3: Bueno, pues vamos a esta sección de publicidad que nos lleva, nos, nos pega una patada de los 90 en la boca. Y, y como no puede ser de otra manera, vamos a poner algún anuncio. Yo he pedido a Antonio que busque un anuncio y es la primera vez, yo creo, que me lo ha puesto antes de, de que empiece el programa, con lo cual está bastante bien. Pero yo, si te parece bien, Antonio, vamos a, a cederle el primer puesto a José Luis que nos explique la movida que nos ha traído aquí de, de anuncio.
5: Pues. Lo que he traído, estaba buscando, ya que el podcast es ms 2 y la época mía del MS2, la primera, fue como ya he dicho con el Amstrad 1640, el PC 1640. Digo, pues quiero buscar un anuncio en español del Amstrad PC 1640, que era aquel ordenador que cuando te lo llevaban de la tienda, te daban una mesa de cartón para ponerlo encima. No sé si os acordáis. <risa> ¿Una era... mesa de cartón? Sí, 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 sí. Yo cuando me compré el Amstrad el PC 1640 venía la promoción era con una mesa de cartón para el ordenador, pero vamos, Hostia. literal. O sea, era una mesa con un escritorio, pero que era de cartón y estaba pensado para que aguantara el peso del ordenador con la impresora y con todo. Yo verdad que lo aguantaba y, y estaba buscando llevarse si algún anuncio por ahí que, pues que eso, sobre todo por el tema de la mesa de cartón, que era lo más curioso. Y no encontró ninguno, encontró anuncios franceses, eh, italianos del ordenador también. Y lo más cercano es una cosa que había de Amstrad que se llamaba Directo Amstrad, que lo presentaba pues, una locutora famosa que ponía voces en, en programas y demás y que se hizo muy famosa en la época. Y hay un momento en el que habla de Amstrad del 1640 de la gama. ¿no? Luego, buceando, he encontrado un vídeo interno de, comercial de Amstrad donde avanzaban un poco la línea de productos que tenían para el año 88 y era súper divertido ver cómo presentaban los PCW, primero el 8256 y luego, luego el 9512, que era el que tenía más memoria y demás. Y cuando llegaban a los PCs y, y presentaba José Luis Domínguez el PC 1512, pues hablaba un poco de pues, la gran evolución, los ordenadores, tal, el segmento profesional. Y cuando llegaba el 1640 decía eh, un ordenador con una tecnología gráfica más avanzada. <risa> Sí. Qué cabrón, ¿no? Sí, es el mismo monitor que tiene el 15-12 que el 1640. 40 más. Yo me llevo a casa bueno, a y me acordé de todos vuestros muertos por poner eso a la venta, tío. Porque me dejé la vista, pero bueno. Era, era muy gracioso ver con la perspectiva del tiempo cómo dices madre mía, si es el mismo ordenador con 600, <coughs> 640K se me 512, ¿no? Pero bueno, son cosas de la, de la época. Y he traído la parte del, Ninten del Directo Amstrad donde hablan del 1640. Eso es lo que, lo que he traído.
3: Pues venga, Antonio, cuando puedas. Venga, vamos a ella.
9: Seguro que usted ya ha pensado en comprarse un ordenador personal,
3: ¿verdad? Bueno, pues no se apresure. Déjeme que antes le cuente algo que puede hacerle cambiar de opinión. Voy a presentarle los PCs de Amstrad. Su precio incluye monitor, teclado, unidad de disco. Esto es importante, muy pocos incluyen todo. Se maneja muy fácilmente. Con este ratón usted podrá utilizar el ordenador desde el primer día, sin complicados manuales ni cursillos.
1: Bueno, y la ventaja fundamental, como son compatibles pueden utilizar los miles de programas que existen
3: Y además los procesan a mucha más velocidad Y por último, una razón de mucho peso Fíjese, en lo que va de año, Amstrad ha vendido más PCs que todas las primeras marcas de informática en el 86 Por algo será, y también por su precio, claro Mire, este PC, por ejemplo, con todo, por solo 139.900 pesetas Y además ahora lo puede pagar como y cuando quiera con Creative Amstrad Pregunte a su distribuidor para más información, llámeme Oye, que no está mal 139.000 pelas en esa época. Pues no. Bien.
5: no. No, 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 está nada mal. Es más, porque el mío me costó 180.000. O sea, que no sé cuál Oye, es el modelo. Que era que me era, era. Por,
3: por la mesa, era por la mesa. Debe ser la, la mesa, mesa de, de cartón.
5: cartón. Debe ser la mesa de cartón. Me acuerdo perfectamente porque pedí un crédito de Caja Madrid. O sea que...
4: ¿Y por qué no lo compraste? Vale. ¿Por Crediamstrad, hombre?
5: Pues no sé, la verdad, no me acuerdo. Ya no me acuerdo ni en qué tienda lo compré. No sé si lo tendría. No, no, no tengo, no tengo ni idea. Pero vamos, que me costó 180.000, seguro. Eso sí, eso sí, eso sí que era así. Seguro.
4: Sí, sí, esas puñaladas no se suelen olvidar.
5: No, no se olvidan, no.
3: Vale, Antonio, pues bueno, pincha, pincha el tuyo.
4: Venga, vamos allá. Hoy la cosa va de ordenadores.
1: Microhobby semanal, la revista joven para iniciarte y conocer a fondo tu espectrum.
3: Micro hobby Semanal, para meterte en tu micro y sacarle secretos. Para meterle aplicaciones y sacarle soluciones. Para meterle tus dudas y sacarle jugo.
1: Micro hobby Semanal, para ponerte al día cada
3: semana. Coño Antonio, me has copiado el mío, ¿no?
4: Sí, eso, eso estoy viendo que este es el tuyo. Pues nada, explícalo, Javi. Yo busco, busco el mío.
3: <risa> no, lo no, digo, igual has traído lo mismo y no pasa nada porque tenemos el de Micromanía, ¿no? Pero, eh... <risa> no, 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 no. no. Micro hobby, eh, José Luis, eh, ¿primera experiencia escribiendo en una revista?
5: Sí, más o menos. Eh, nosotros, bueno, nosotros, Marcos y yo, Marcos García y yo entramos a trabajar en junio del 91 y, y digamos que los primeros meses pues estábamos ahí un poco viéndolas venir, no teníamos nada así que hacer, algunas cosas hacíamos, pero poco. Y entonces rápidamente, como nosotros trabajamos con la parte de Amario, que era el director de Micro Hobby en aquella época, pues aprovecharon que estaba allí y empezamos a hacer algunas cosas para Micro Hobby. Entonces estuvimos, pues, como los últimos seis meses o algo así de la revista, porque la revista cerró en enero del 92, el número de enero del 92 fue el último, y allí, pues, empezamos a hacer algunas cosas. Yo me acuerdo que, pues, mapas de juegos de Spectrum, eh, hacíamos... Yo me acuerdo que estuve retocando con Photoshop los elementos gráficos de la sección del viejo archivero la de Samu la de, la de sí, Samudio y, y bueno, pues hacíamos ese tipo de cosas, no éramos como tal parte del staff, estábamos en el staff como redacción pero análisis y esas cosas ya tenían a su equipo de años y esas cosas y nosotros pues hacíamos otras otros temas. alguna vez creo, es que es que no me acuerdo o sea puede ser que haya escrito y ni me está acordando, ¿sabes? seguramente Marco uh -huh. lo sepa mejor que yo, pero bueno estuvimos ese tiempo pero fue más echar una mano que, que estar en el día a día. Porque luego ya rápidamente a partir de julio más o menos, ya así que empezamos a preparar el Hobby Consolas para el lanzamiento de octubre. Y ahí ya sí que nosotros trabajamos en Hobby Consolas casi todo el tiempo. O sea que... Pero pues, bueno, si hay, de, si hay de las cosas que estoy más orgulloso de haber estado en el stack, de haber aparecido en el staff. eso sí que es verdad, porque para mí Micro Hobby pues fue la primera revista junto con Micromanía que yo compré de informática y, y bueno, pues acabar estando allí pues fue un, un privilegio, vamos
3: Hostia, lo que pasa es que, claro, menos mal que tenías la, la Hobby Consolas, ¿no? Porque que te chapen eh, la Micro Hobby <risas> cuando acabas de llegar dices, hostia, qué bajón, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que nos cogieron para Hobby Consolas, realmente. O sea, nosotros ya te digo que ya que estábamos allí, pues le echamos una os mano.
3: aprovechaban. Sí,
5: pero nosotros entramos para el nuevo proyecto que, que iban a preparar, que era la revista de consolas y que era ya Hobby Consolas. Entonces, bueno, digamos que, aunque cerrar, no, no, tuve, no tuve la sensación cuando nos dijeron, cierra Microhobby hobby y decir, vaya, ¿y qué vamos a hacer a partir de ahora? No? Sino que como ya estábamos en Hobby Consolas, era ahí donde estábamos nosotros. Entonces, bueno, pues fue una pena porque la verdad es que, eh, decidir el cierre de Micro Microhobby, me acuerdo que fue un poco de shock allí cuando, cuando se empezó a comunicar y nos enteramos todos, porque, claro, era una revista que llevaba ocho años. A ver, que es ahora Micromanía, que está Amalio, que la sigue llevando, o Paco, que es el director desde hace ya 3.000 años, y va a cumplir ya 40 años. Es que Micromanía va a cumplir 40 años en, en dos años, o sea, en, en 2025. Eh, ocho años entonces nos parecía. Un, Momento, algo infinito, ¿sabes? Pero claro, es que el espectro en el pobre, pues ya en el 92 ya más, no daba costaba. más. No daba
3: más. Sí, sí, sí.
5: No daba para mucho, bueno.
3: ¿no? Pues nada, muy bien. Oye, Antonio, pues ¿qué, ¿qué nos has traído tú entonces?
4: Venga, pues vamos a ello, a ver si esta vez no me equivoco.
3: Philips
1: presenta el videocomputador Philips, la forma más divertida de adentrarse en el mundo de los ordenadores aprendiendo a programar y preparando tus propios programas, pero esto no es todo home computer. Con el videocomputador Philips tienes además a tu disposición más de 60 fantásticos ¿Sí? minijuegos home
10: Computer, Phillips, home computer.
3: Ojo, qué músico, ¿Qué sí, tienes?
4: ¿No? Home computer Philips Videocomputador, <risa> ¿eh? Y sí, sí. exacto, computador. y lo he traído Javi porque no tengo ni puñetera idea de qué ordenador es este, estaba buscando algo de 1984 porque me quería ir precisamente al año que se, que se empezó a publicar Micro Hobby y digo, bueno una, una revista sobre sobre el Spectrum ¿no? qué otra cosa habría en el mercado no? y me he encontrado este anuncio de, nada de Spectrum pero sí me he encontrado el anuncio de Home Computer Philips, que no sé qué ordenador es bueno, luego estaba mirando Wikipedia y parece que es una gama de ordenadores que Philips tenía, ordenadores personales, antes de que empezaran a fabricar según el estándar de MSX, pero, pero bueno, por lo que veo, su característica principal es que tenía una pantalla de 80 caracteres de texto y 22K de, de RAM, bueno, no es que sé.
3: había de estos ordenadores, por ejemplo, en Francia a, a, había también lo, lo, los Thomson y tal. O sea, nosotros conocemos los ingleses, porque es lo que yo creo que más ha influido por, por tema de, de Sinclair y Amstrad, eh, pero, pero que realmente había otros microordenadores que pues, no, no acabaron de, de despegar. Pues mira, este es uno de ellos. Tenía este también tecla como de, de chicle, ¿no? Este
5: es, es un ordenador, o sea, es un ordenador como tal. O... Un... Sí, sí, yo sí. Creo sí. Yo creo que sí,
3: tiene el BASIC. Tiene te un teclado digo, así tipo chicle.
5: Te lo digo porque yo te, yo tuve, o sea, te lo digo por mi, yo mi primera consola fue una Philips una G7400 que era la evolución de la Philips Videopac, la Videopac Plus. ¿Os acordáis que estaba la G7000 que era la Videopac normal y luego la G7400 que era la Videopac Plus que tenía mejores gráficos? Y para la G7400 Philips Philips sacó un módulo, no sé, en aquella consola original tenía un módulo para ajedrez que era un cartucho con un módulo que se ponía en la parte de atrás de la consola y esa consola, la G7400, sacaron un módulo Home Computer que convertía la consola en un ordenador porque era un, la consola tenía un teclado completo que era como de membrana, una cosa así como muy plano que tenías que apretar las teclas así muy, era muy incómodo pero bueno, funcionaba y se llamaba Home Computer Philips me acuerdo perfectamente que el módulo era el C7420 y se ponía en la parte de atrás de la consola, metías el cartucho, como si fuera un cartucho de un videojuego, y de repente en la consola ya no era una consola, era un ordenador, porque el propio módulo tenía la salida de cables, de micrófono, y de para, como si fuera un Spectrum, para conectarle un cassette y poder grabar ahí los programas que, que programabas y todo aquello. Y ahora cuando lo estaba escuchando, me dejó un compito de feliz, digo, no, pero no sé si será eso, pero...
3: Podría ser, ¿eh? igual es y como la es... Intel y... En televisión, sí. que tenía también un módulo que lo convertías en ordenador.
5: Bueno, incluso y esto, la Atari y y 2500. ¿no? Y esto fue en el 84, o sea, justo en aquella época. O
4: sea, que ah, pues igual que, es este. Pues igual es este, porque no creo yo que tampoco en la época hubiera bueno, lanzamientos como para campaña en televisión. O sea, estamos hablando de que una campaña en televisión en 1984 costaba una pasta indecente, tenía que ser una casa <risa> grande y dispuesta a apostar por el producto. O sea, no <risa> no se anunciaba cualquiera. Hostia.
3: Lo que pasa es que el año 84 te anuncian aquí el que tiene el Basic y tal y, oche, y 22 k de RAM. Claro, en 84 sí. ya, ya tenías el... Aquí no, ¿no? Seguramente solo de importación, pero ya tenías el Spectrum.
5: Claro. No, no, el Spectrum de es del 82.
3: Del claro. 82, por eso. Sí. Uh -huh. Bueno, sí. pues... Curioso, un cacharrito curioso. <risa> bueno, pues vamos a seguir con unos cuantos anuncios y volvemos al programa.
6: El robot se llama Emilio, es un tipo muy muy listo Tu desayuno
1: papá, tu desayuno papá
6: Radio control, luces, distorsionador con tres voces, manos prensiles y mochila robot Sorpresa, Emilio. Emilio te obedece como un verdadero robot,
1: tu refresco
10: Robot Emilio Felicidades Minimita
6: en Bonnie y Tigretón ocurre algo metamórfico Se llaman Power Up Son los
1: Power Rangers Se transforman en Ninja No te los pierdas Somos Bonnie y Tigretón El Nokia 5110 es el único teléfono con carcasas de colores Que tú mismo podrás cambiar en segundos para adaptarlo a tu propio estilo Nokia 5110 Porque la libertad es tu estilo Nokia Connecting People.
8: Nuestro programa crea adicción.
1: Charlatanes, abducidos, deportistas, pintores. Estos cuadros. Esto tiene. Están realizados. Narices. Con excrementos. Es increíble. Y yo estaba así caída con los pies arriba. Todos tienen su oportunidad llamando a este teléfono.
4: Lo transmite Tele5. Cita con apeles. Y en toda España verán.
1: A continuación, Tele5.
4: Vamos primero a ver,
6: me parece que puede contexto. Primero, es primero, entonces, primero es mejor explico. Que hable, no de esas cosas pri, que son tonterías. Pri, primero, ya que tenemos la oportunidad momento, de estar cara a cara mejor. mejor. Habla, de, de, sí, de, sí, habla. No empieces a desviar la conversación.
8: La de habla, querido.
9: Habla. habla. No empieces a desviar la conversación de que, qué es eso. A nadie nos hecho, interesa saber lo que es eso. Así que habla. Claro
8: que les interesa. ¿Qué interesar. No, Así estás luego, que como no te interesa nada, no sabes de nada, hija mía. Vamos a ver. No. A ver, los hombres, igual que, eh. que el resto de los animales, tienen unos cromosomas. Eso es que no os
9: interesa, es que de verdad es, os interesa a todos vosotros bueno, esto. Yo si es lo va a que tú digas, no lo que tú digas. por, decir yoga, que no, que por tú favor, digas. encima lo que no entiendo es cómo pueden vamos aplaudir A, ver, pero es que a no, esa persona pero Es vamos. que no le
8: interesa nada, por no interesarle no le interesa ni las reglas de la ortografía española y así escribe pero después. Pero
9: si dices si, si dices que eres en, cura entonces, cómo puedes calificar a una persona los curas, en pero, teoría son humildes, no intentan sí, apoyar a las personas y lo Y caridad cristiana. Estoy de acuerdo contigo. A que sí. Exactamente, y ayudan y yo, al prójimo. Y yo la estoy
8: apoyando, porque una de las obras de misericordia es enseñar al que no sabe. Y en, y, y, que... y en su caso, con solo aplicar esa obra de misericordia, yo no daría tiempo para ninguna otra.
3: Antonio, nos has traído una sección que aquí José Luis está un poco temblando, yo lo veo así tembloroso, dice estos cabrones que me habrán preparado, que yo no tengo ni idea porque esto lo has puesto tú en, en el documento compartido esta tarde, no me ha dado tiempo de leerlo, entonces, eh, ¿te vas a cargar aquí a José Luis o, o, o no? ¿O ¿Vas a simplemente demostrar que en realidad sí que es el Góngora Consolero?
4: No, no, yo, yo voy a demostrar que es el Góngora Consolero eh, y para eso voy a utilizar sus palabras, solo y exclusivamente sus palabras yo, dicen que un hombre es esclavo de su palabra y yo cuando grabábamos algunos retrovisores en, en fase bonus, te acordarás que cogí como afición pues llevar los recortes que firmaba José Luis en, en Hobby Consolas los sí, sí. llevaba eh, nos reíamos mucho de esos recortes yo creo que esa era su intención
3: pero, pero yo con José Luis, ¿no? De José, Luis, con, eh, por eh, su,
4: José Luis. Eh, Yo tengo perfectamente claro, ahora cuando lea alguno de estos recortes, él nos lo confirmará que José Luis se reía de todos nosotros, porque <risa> lo tengo muy claro. Pero yo decía en esos programas: eh, Yo tengo algún día que tener a este tío delante y preguntarle. Pero vamos a ver. ¿Tú eres consciente de que algunas de las cosas que estás escribiendo aquí ni gramaticalmente ni semánticamente tienen sentido? ¿Eres consciente de que te estás inventando palabras? Efectivamente. Tal cual. Entonces, bueno, pues como la vida es así y, y me ha dado esta oportunidad, me he ido de precisamente al uno, ¿no? Porque ya te digo, te he dicho antes de que empezáramos a grabar, José Luis, que luego te he ido siguiendo, te he ido buscando, y aunque tienes un estilo reconocible personalmente creo que escribes un poquito o <ríe> bastante por encima de la media de lo que es el, el periodismo de videojuegos pero aquí en este caso concreto en Hobby Consolas, no sé si por la edad no sé si porque eras muy joven, no sé si porque tenías muchas ganas de cachondeo eh, desde luego escribías de una forma que yo no he visto en ningún sitio y ni muchísimo menos en periodismo de videojuegos, vale me voy, a ir al... me voy a ir al primero. Era un juego de ninjas. Ni siquiera me he quedado con el título porque eso es lo de menos.
5: No merece la pena.
4: Nos dice José Luis, como, como conclusión a, al artículo, ninjeramente o ninjeramente bueno, ninjeramente bueno este juego de orientales armas y personajes, y occidentales argumentos nintenderos que te llevarán de la mano del más puro arcade hasta los alejados y recónditos mundos de la diversión. Pero como dice mi amigo Baudio, que espero que exista, mi espía en el interior de las consolas, no solo de historia viven los niños, por lo que aplicando su afirmación os diré que en efecto, y no en defecto, este chupi game tiene más oro del que reluce. Los gráficos y movimientos son realmente buenos, al igual que los efectos y las sensaciones sintonías y la jugabilidad adicionera ronda unos límites de locura baiteriana, freudiana y, so y social, con psicólogo de regalo. El único contra que tiene el juego, y no es culpa de los programadores sino de la madre naturaleza, es que los limitados humanoides consoleros no poseamos dos manos, cuatro ojos y dos cerebros para jugar con los dos personajes a la vez y disfrutar por todo lo alto mientras intentamos entrar en una, espérate, urbe futurera, futurera de malos augurios y peores malosos. Recomendable a todas luces y golpes para cualquier usuario de tipo medio con aspiraciones a corto plazo de ninja. Muy bueno, pero qué muy bueno. ¿En qué pensabas? José? Bueno, creo,
5: que, creo, creo que no hay que explicar nada, ¿no? Está todo dicho.
4: Este, A ver,
3: perdona, ¿eh? ya... ¿qué juego es? ¿Lo has dicho?
5: Creo que es de, de las ninjas. No, de las
4: ninjas no es. es. Es que no lo sé, Javi. porque Las no ninjas me he solo, no. solo había
3: un ninja. Estoy pensando, ¿un juego de dos
4: ninjas? Tiene que ser el... Ah, ¿Cómo se llamaba? ¿El Bad Dudes? Sí, el. Sí, creo es que es el Bad Dudes. Versus Dragon Ninja. En la ver. época Bad Dudes versus Dragon Ninja, sí. Mm ligeramente bueno. ¿Eso qué significa, José Luis?
5: Pues nada. Significa, significa lo, yo qué sé, tío. Yo se preguntaría del año 91 92, a ver qué es lo que dice. Pero vamos, no. Yo lo, que, lo único que recuerdo es que me, nos dijo Amalio cuando llegamos. Tenéis que tener un un, un, ¿cómo no dijo? un estilo reconocible al escribir. Y dije, pues nada, sujetame el cubata. Y <risa> Básicamente eso fue, entonces además ha ocurrido una cosa y es que los primeros números, bueno, más o menos el trabajo, vamos a decir que se podía llevar con cierto orden pero luego ya a partir del tercer número que la revista pasó de 100 páginas a casi 200, una cosa 180, pues ya habría que hacer el doble en el mismo tiempo casi que hacíamos una revista, entonces Aquello era, o sea, qué idea, este juego bueno, no sé qué, venga, pum. Y yo sí que tengo que reconocer, porque es una cosa que a mí, eso sí es verdad, lo tengo que decir, yo, yo a mí siempre me ha gustado escribir, antes de entrar a trabajar en revistas, yo escribía, cogía mi máquina a escribir y me ponía a escribir mis historias, estas cosas, eso sí que es verdad, que, que siempre me ha pasado, y he leído mucho, y, y bueno, pues... Evidentemente, después de leer eso, dices: Pues has leído poco, porque si ¿sí? escribes ¿sí? estas cosas. Oye,
3: no. o sea, pero que debías estar, debías ser estudiante de, de bachillerato en aquella época o acababas de, 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 a, de salir a, de la escuela. A, ¿eh? Había
5: terminado, había terminado, sí. Y, y no escribía, o sea, y ya te digo, bueno, pues me dijo Amalio que el estilo se notara y yo, pues, tiré por ahí. Lo, y lo conseguiste, lo conseguiste. Esa es un poco la historia, pues me inventaba palabras, me las inventaba y. Y ya está, pues, además, mira, te voy a decir una cosa. Tengo dos hijos que ya son mayores y, y les sigo haciendo chistes parecidos al de ligeramente O sea, ¿qué te quiero decir? Y lo odian, o sea, cada vez que hago un chiste de esos me matarían. Porque además están en edad adolescente, con lo cual aguantan poco. Eh, pero bueno, no sé, es que la cabra tira al monte. Es una cosa que siempre me, me ha gustado escribir y cuando escribo esas cosas, sé que hay veces que a la redes leyendas dicen, madre mía, qué bochorno, ¿no? pero en aquel momento pues estaba tan contento de escribirlas pero luego, luego me he ido centrando luego ya pues no las revistas las la revistas en las que estaba ya no necesitaban ese vocabulario y no las he utilizado pero en aquel momento es que Amario además nos decía que lo hiciéramos es decir a Mario, por ejemplo Marcos era más cómo decirte nos, también buscaba su estilo y mi estilo era pues utilizar palabras raras que partían de lo que era el vocabulario de los videojuegos ¿no? y, y yo, mira, Bruno y, el, y perdón, el cabrón de Bruno y Dani cuando los veo, siempre se están descojonando con lo que escribí del, del chachigame de animales varios de Sonic siempre se están metiendo con lo del chachigame, chachigame chachigame, yo eso lo digo, digo bueno, dime tú una palabra que te has inventado tú y se hace el silencio claro, siempre se lo así pero bueno, que lo, hago, lo hago para tocar un visionario tarifa, Abriendo, no, no un abriendo el camino, eres la punta del lanza. No lo digo así de mal rollo, ¿eh? lo digo rollo, me vamos bien, ellos se meten conmigo porque saben que son expresiones, vamos a decir, curiosas, por no decir otra palabra, y, y ya está, pero bueno, eso, eso fue juego y consola, luego ya después creo que ya la cosa no. No, no pero pasa si en bien.
3: videojuegos nos estamos inventando palabras, castellanizando anglicismos ah, a tope. Entonces, inglés, si sí, cuando llegaron sí, sí. las sí, cartas sí. de Magic, todo el mundo, en lugar de girar las cartas, las tapeaba. Y ahora todo el mundo lutea y farmea. Y es que no, eso es normal, hombre. Antonio, Sí sí sí, que...
5: sí, sí, sí. No, no, no,
4: pero a ver, a ver que para mí eh, lo que hizo José Luis tiene un mérito. Porque no es solo soltar palabras al tuntún es que tiene un estilo reconocible mientras eh, el resto de redactores de Hobby Consola no les niego el mérito ni muchísimo menos. Y es cierto que tienen un estilo que puedes adivinar pero con José Luis no hay duda. O sea, si lo que le pidieron <risa> es esto... Eh, no hay duda y además que repite ciertas expresiones que a mí se me han pegado o sea José Luis decía de esto de este que juego tiene unas actitudes jugátiles que yo soy plenamente consciente que jugátil no existe <risa> no 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 <risa> pero entiendo perfectamente lo que lo que, lo que quería decir y, y es cierto que Hobby Consolas eh, no sé con qué espíritu nació pero para mí sí sin... Aunque los, los primeros números, ¿no? Ya hay por ahí podcast que están revisando mmm, Hobby Consolas de la misma manera que se está revisando 30, la franquicia 30, ¿no? Micromanía 30, Hobby Consolas 30. Sí. Están revisando todas estas revistas 30 años después. Y salvando Micromanía, aunque es cierto que están con la segunda época, que prácticamente la defienden bastante desde el número uno, eh, las otras publicaciones, Hobby Consolas, Superjuegos... Eh, lo que suelen decir lo, los compañeros que están revisándolo en formato posca es ya, lo que decíamos antes: ¿no? a toro pasado, todos somos manoletes. Pero que se nota mucho que no tenía todavía el estilo definido. Que es normal que una publicación tiene que empezar a rodar de esto. Seguro que José Luis sabe muchísimo más que nosotros. Una publicación tiene que empezar a rodar y tiene que encontrar su voz y su estilo. Y su estilo, sí, pero sin, sí, sí. Pero sin embargo, yo creo que Hobby Consola sí tenía bastante claro el estilo. Casi desde el principio. Puedes estar más o menos de acuerdo con, lo, con los artículos, con las opiniones. Te puedes dar cuenta, como nos hemos dado nosotros leyéndola 30 años después, que estaban comentando un juego del que no, al que no habían jugado. No porque no hubieran querido, sino seguramente porque no habían podido. Porque se ven algunos juegos y dicen, no han contado absolutamente nada, de, <risa> nada del juego. O sea, no han dicho nada. Sí, sí, sí. Se han montado una película aquí brutal... <risa> Y del juego no han dicho absolutamente no nada.
3: Sí, Había eso, que rellenar eso, media página, sí, sí.
5: Eso era, normal. eso era normal, te digo, ¿por qué? Porque resulta que cuando, cuando empezamos a hacer el hobby consolas y a Mario nos dijo eso del estilo cada uno y tal, me acuerdo que al principio el, el, el énfasis no era contar el juego. O sea, era decir, hay que contar una historia. Quien se ponga, quien se ponga a leer tiene que contar una, le tienes que contar una historia vamos a decir, pues, inventada. Y muchas veces tú lees los artículos y dices, ¿pero qué están contando aquí? Porque ya no es que no contemos el juego, es que no estamos contando ni la historia del juego. Estamos contando una historia que nos hemos inventado. Una película. Y eran uh -huh. dos columnas de texto con el, con el argumento del juego completamente inventado, que no tiene nada que ver ni siquiera con el argumento. Con lo cual, entre que no contabas el argumento del juego y no contabas el juego, no contaba nada del juego, pero estabas hablando del juego y poniendo una puntuación al juego a lo mejor. Y eso era algo era, eso era algo que, por ejemplo, a Mario sí que lo tenía claro. Luego después ya, yo me acuerdo que a partir ya del año 92 o por ahí, la cosa se empezó un poco más a, a centrar, ¿no? Y ya en los años siguientes, a 2012, que yo ya, o sea, a 1992, que yo ya no estaba, eh, pues ya fue cogiendo su, su, su punto, y ya fue un poco más informativa y tal, pero en los primeros números, la idea era ser un entretenimiento para chavales jóvenes. Y que simplemente se lo pasó bien. Y ni siquiera en ese momento nos deteníamos en si tenía tantas fases o el personaje tenía tantas habilidades o, o lo que fuera. O sea, eso sí es verdad y me acuerdo perfectamente que, que era así. O sea, que, que no es que se nos olvidara hablar, es que directamente nos poníamos, montamos la película del juego y la compramos y ya está. Y, a lo mejor en algún pie de foto aparecía algún dato del juego, pero era, era lo menos, casi. O sea, eso sí es verdad. Eso sí que te doy la razón que era así. Y, y bueno, pues, no sé si era lo mejor, pero bueno, en aquel momento, desde luego las cifras de la revista cuando empezó a vender el primer número que se agotó y se tuvo que reimprimir, cosa que fue una buena señal, pues, pues, ya, pues evidentemente si lo has hecho así, dices no voy a cambiar ahora, no aunque luego después con el tiempo ya vayas afinando la fórmula, pero al principio fue así, eso seguro.
3: Oye, yo estoy pensando que como estas revistas de, de Hobby Press tenían tanta rotación... Que en, en Sudamérica y Centroamérica deben de estar la gente pues todavía diciendo jugátil, ¿no? Futureo y, y, y cosas así porque, porque lo han aprendido de ti.
5: Bueno, bueno, no sé yo. Yo me encontré años después, fue alucinante porque... Eh, o sea, a ver, eh, ahora por ejemplo cuando haces una cosa, me da igual donde sea, en Twitch, en YouTube, en eh, donde sea, pues rápidamente te das cuenta un poco del impacto que tienes, ¿no? Te puedes dar cuenta y sabes, y dices pues mira, de, hago un programa de Twitch y, y, y tengo tantos de México, tantos de, de Sudamérica, de Bolivia, de tal, de cual. Pero es que en aquella época no teníamos ni puñetera idea. O sea, yo me he ido enterando con el paso de los años de que en Sudamérica nos han leído. Y nosotros no sabíamos que las revistas, lo que no se vendía en España pasados tres meses, se acababa en Argentina o acababa en México vendiéndolo. No teníamos ni
3: idea. No, no, llegaban, no llegaban cartas meses después de... De, de preguntas de los lectores y tal
5: Sí, sí, podían llegar pero, pero bueno, pues llegaba pues uno, un despistado <ríe> vale, mágico vale. que, que ha comprado hobby consolas o, o superjuegos o lo que fuera y, y me acuerdo de, me acuerdo, yo entré en 2017 a trabajar en Movistar Riders, en el club de esports y, y entonces teníamos un entrenador de CSGO que llegó que se llama el Kamikaze que bueno, se, se Sigue sí, el hombre viviendo en España y dedicándose a los e y al CSGO. Y me acuerdo que cuando nos presentaron, le digo, Josué ¿tú eres de hobby Consolas? Y digo, bueno, sí, trabajé hace ya mil años. Nosotros te leíamos desde Argentina. Y yo dije, ¿cómo? <risa> sí, sí, yo y todos mis colegas leíamos, leíamos hobby Consolas y tal. Y claro, y dices, ¿cómo es posible que nos hayan estado leyendo en Sudamérica...? O sea, ni, no éramos ni conscientes. Yo, vamos, ahora me estoy dando cuenta de la gente que no ha leído porque se pone en contacto a lo mejor contigo por Twitter y te dice, oye, yo te leía y tal. Pero vamos, en aquel momento, ni idea. Y sobre todo, después del daño, consciente ya del daño que podía haber causado con, la, con lo que escribía, casi prefiero <risa> no, no saber no. nada, ¿sabes? O sea que... No, no, no.
4: Daño, daño ninguno es que yo creo que si algo está si esta época que estamos viviendo ya desde hace un montón de años no pero si algo tiene de bueno es que igual que a lo mejor había ahí una primera línea que cuando los viejos como nosotros hemos empezado a acosar a desarrolladores de videojuegos y tal la tan cacareada era de otro, del software español, ahora Javi que está persiguiendo a desarrolladores que hicieron juegos para MS2 en los 90 aquí en España Todavía nos seguimos encontrando a alguno que se sorprende diciendo, o sea, me asombra que la gente jugara mi juego, reconociera mi juego, nos reconociera a nosotros, pero ahí había una segunda línea que para mí era indisoluble, que erais vosotros, que eran los que nos hablabais de esos juegos, y que eran nombres que también buscábamos en la revista, que también... Joder, que nos fiábamos de ellos, o sea, a mí José Luis me decía este juego es bueno y este juego es bueno, un, por, un porrón de años después ya descubierto, mira cómo me la coló aquí José Luis, vale, sí, pero no me importa, <risa> porque en ese momento era la, la información que teníamos y, y era gente que, che, que, que os leíamos muchísimo, bueno, las cifras de ventas están ahí, los años en los kioscos están ahí. O sea, y eran publicaciones que joder, que todo el mundo las conoce, que 30 años después, vale, que sí, que somos unos locos, que es una forma como otra cualquiera de esperar la muerte, pero 30 años después ahí estamos hablando de revistas que se publicaron hace 30 años y con cariño, que lo yo creo que es lo importante.
5: Sí, 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 sí yo también, aunque yo participé del 91 en adelante, pero yo del 84 al 91 me pasaba exactamente lo mismo. Y una de las cosas que recuerdo, por ejemplo, me acuerdo que que me era como, no que me temblaban las piernas, pero casi. Me acuerdo que al poco de entrar en Joy Press, eh, eh, según entramos, Joey Press tenía una costumbre en aquella época que era echar partidos de fútbol sala contra Herbe. Y si se iban ahí un pabellón, y, y entonces, pues en el pabellón ahí, ahí en Madrid, una sede una, que limpió 12 ahí. Y, y bueno, pues me acuerdo que, pues no sé si fue a, do, a las dos semanas de entrar o algo así, pues me organizaron un partido y ya me dijeron, oye, vení hasta a jugar. Herbe siempre le metió unas palizas a y es que no veas, <risa> unas palizas de aquello era, vamos, unas, unas lijadas que no te... Ahora, eso sí, los se lo tomaban, que te cagas, de serio. Y me acuerdo que al acabar, pues, pues había una terraza por allí cerca y nos quedamos todos a tomar algo. Y claro, yo estaba en una nube, estaba allí compartiendo mesa con, con Gabriel Nieto, que estaba en Herbe ya, se había ido a Herbe ya, eh, con Ángel Andrés, que... Gabriel Nieto y Ángel Andrés están trabajando en Nintendo todavía. Ángel Andrés es el director comercial de Nintendo y Gabriel Nieto es la parte todavía que es Club Nintendo, que ya no se llama Club Nintendo. Eh, y claro, yo estaba ahí con mucha gente que había leído en revistas de micromanía y en micro años atrás. Y estaba allí con ellos tomando una Coca-Cola y estaba diciendo, hostias, si estoy aquí con ellos, ¿no? Y a mí me ha pasado, o sea, que, que esa parte yo la he vivido, pero no comprendo que me pasa a mí. Vamos, bueno, no es que no, me, no, no, no concibo que me pase a mí, pero yo esa parte la he vivido como lector y la idolatro y es verdad que, por ejemplo, me, me he cruzado con gente que, que he visto en esas revistas y que pues yo que o sé a los hermanos Ruiz, pues yo veía a los hermanos Ruiz y presentaban su nuevo juego de Dynamic, de Spectrum y no sé qué, o o yo que sé, cualquiera de los que están en ópera y tal, y luego después ha ido coincidiendo con ellos y, y en, en eventos, en presentaciones, que te iban a llevar el juego a la redacción, que te lo enseñaban, y, y joder, yo delante de Pablo Ruiz y de Víctor Ruiz me quedo sin palabras, ¿sabes? O sea, me quedo así como, no va pero casi. Eh, yo callado escuchándole, porque son los tíos que hacían juegos para Spectrum cuando yo tenía 16 años o tenía 14, ¿sabes? Entonces... Pues yo creo que esa parte la tenemos todos y entonces lo que pasa que yo, es verdad, que a partir del año 91 ya, cuando entro a trabajar en prensa, pues ya esa, esa parte ya la, eh, la pierdo. Pero bueno, pues lo uno por lo otro, ¿no? El, el, esa magia de perderla, pero bueno, eh, estaba adentro haciendo revistas y, y era otra forma de, de vivir esa época, ¿no? Que fue, fue especial porque las consolas justo explotaron cuando empezó Hobby Consolas y aunque solo sea por eso, pues pues estoy contento de haber participado, lo que me ha tocado.
3: Es que llegó toda la vez, o sea, eh, mueren los 8 bits en el 92 y entran a Cholón la Mega Drive, la Super Nintendo, la Game Boy, los peces, la amiga despega poco, pero despega poco, poco tiempo, pero que despegaba también. Entró todo a Cholón, entonces vosotros especializaste especializasteis un poquito en, en, en eso, en consolas, ¿no? pero luego enseguida te fuiste a OK Consolas, o sea que has estado en, en mogollón sí. de revistas... Y esto me lleva a, a una cuestión que es que cada vez que, que Bruno pone un, un tuit o te contesta un mensaje, eh, te da la sensación de que es un mundo muy precario, <risas> económicamente ah, hablando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está el patio? A ver, José Luis. A ver,
5: te cuento. Eh, si me vieras a mí, no te daría más sensación, ¿vale? Pero no vale. por nada sino porque hay un momento en hay un momento en esta vida en el que uno tiene que comprender cuando su profesión ha desaparecido. ¿vale? Bruno todavía está comprendiéndolo. Vale. Y, y mientras no lo comprenda, pues claro, eh, no sé cómo decirte. Eh, pues cuando llegan los coches de Ford, pues si sigues poniendo herraduras a los caballos, pues no, lo normal es que, pues, que seas autónomo y vivas hasta la vida, ¿sabes? Con lo justo para llegar al final de mes. Eh, yo. Eh, evidentemente yo en 2019, perdón, en 2009 dejé de hacer revistas de papel, porque Computer y Juegos, que era la que yo estaba, pues cerró, ya la crisis del papel ya llegó a la bestia, se empezaron a cerrar muchas revistas, Computer y Juegos cerró, pero surgió la oportunidad de empezar a hacer la web con Hobby Consolas. Se llamaba Hobby News, me metieron a mí a hacer Hobby News junto con Amalio, y esto fue en abril de 2010, fue cuando sale hobbyconsolas.com, Bueno, que era Hobby News, y ya en julio del 2012 se convierte en hobbyconsolas.com. Yo ya en 2013 me marcho de Axel y sigo trabajando en web. Lo que pasa es que además de la hora de videojuegos, pues también me especializo en tecnología porque es una cosa que a mí me ha gustado siempre. Yo siempre me, pues me he interesado por lo último que se saca, lo que presenta este, el otro, los móviles, los smartphones. Eh, bueno, pues me, me, me especialicé también en tecnología y he estado, he estado trabajando muchos años en tecnología y en, y en videojuegos. He hecho las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, pues yo no, yo no te voy a decir que sea precario. Evidentemente el periodismo ahora mismo es precario porque las empresas editoriales y sobre todo de, de prensa de videojuegos, no es que sean pocas, es que son nada comparado con hace 30 años... Y además no tienen un sistema ni una estructura como la que teníamos en las revistas porque papel lo soportaba todo. Ahora con internet, pues, es muy precario, muy mal pagado, eso sí que es verdad. Pero bueno, eh, lo que te digo, pues, cuando ves que tu profesión ya no existe o se la han cargado y, o, no te, o no supone lo mismo que trabajar, cuando trabajas hace 30 años, pues, oye, pues tienes que cambiar y dedicarte a otras cosas, ¿no? Nada más. Yo creo que lo que pasa es que es verdad que... que que si te quieres dedicar solo a eso, efectivamente sí, el futuro es oscuro, por no decir negro, eso es así. Claro.
3: <risa> bueno, esto me está pasando, yo soy profesor y, y estoy viendo que que los alumnos están empezando a usar ChatGPT para las prácticas directamente, para hacer sí. los ejercicios y tal. Y estoy pensando yo en usar ChatGPT, pero para corregir los, los ejercicios. Entonces ya no haremos ¿Sale? falta ninguno. <risa> no. ¿Sale? Ni ¿Sale? ellos aprenderán, ni yo, ni yo sabré lo que están haciendo y, y todo será perfecto.
5: <risa> sí, sí, sí. Me consta, me consta por el, lo que yo estoy haciendo, trabajando ahora, que están detectando los profesores también cómo se dan una serie de coincidencias en una serie de trabajos. Y, y están empezando a detectar que efectivamente están usando el chat GPT este o como, o como se llame que sí algunos tengo algunos compañeros eh, que están asustados pensando que les van a quitar el trabajo y algo más o sea que pero bueno esto es como todo esto es como todo lo que sí es verdad es que, que en, en este mundo laboral en el que estamos eh, pensar que te vas a quedar en una empresa de trabajando 40 años de lo mismo pues ya no tiene sentido hay ya que no a los jóvenes idea. que es imposible, vamos, que tienes que estar cambiando cada poco tiempo. Si no, ya de empresa, incluso hasta de, de sí, profesión, sí, sí. pero bueno.
3: Bueno, Antonio, levanta esto que no quiero dejarlo tan, tan por los suelos.
4: Hombre, aquí, aquí ya hay poco que levantar, Javi. Yo creo que ese esa propuesta que nos hicimos hace unos años de preguntarle a José Luis si nos estaba vacilando ha quedado contestada, no, sí nos estaba vacilando y nosotros nos que creando. nos alegramos y que lo disfrutamos enormemente, a mí me alegra un montonazo ver que José Luis sigue en la brecha y si tiene que cambiar de sector 300.000 veces creo que no tiene ningún tipo de problema este tío, <ríe> tiene capacidad de adaptación, no hay más que ver su, su carrera como comunicador oye, si sí, podemos englobarlo todo en un en un sector hoy, hoy, hoy día le llaman creadores de contenido no bueno, da igual llámate, llama, llámalo como quieras pero bueno, para mí yo creo que es un, un ejemplo a seguir de un tío que le gusta un tema y, y es capaz de ir buscando las vueltas y de ir buscando el camino para seguir dedicándose a esto que, que le gusta, que es, oye pues contar lo que hay, sean juegos, sean tecnologías, sea y además adaptándose a o sea él lo dice como casi disculpándose, y yo sigo pensando que tiene un meritazo muy grande ya Tú sabes que a mí también me gusta escribir, Javi, a ti también. Eh, los dos sabemos lo difícil que es y tiene un meritazo muy grande que te digan: mira, este es el estilo, esto es lo que, tenis, lo que tienes que conseguir, por este camino tienes que tirar y que seas capaz de hacerlo. Eso no lo hace ChagPT porque se le pillan muy pronto las, <risa> las, las costuras. Vueltas, sí, sí. <risa> se le pillan muy pronto las costuras. Y a José Luis se le pilla el estilo pero no las costuras. O sea que yo encantadísimo de haber tenido la oportunidad de charlar un rato con él, Javi, pero tú eres el director de este programa, tío. Tira tu sí. palante.
3: No, no, lo, lo mismo que tú, yo, José Luis, muchas gracias por, por habernos atendido y, no, no, no. y vamos, te vamos a liberar porque, porque ya no son horas, la verdad es que grabamos a unas horas intempestivas. Y, y tú tienes que, que trabajar mañana y te tienes que levantar muy prontito. Así que, que José Luis, lo he dicho, muchísimas gracias por habernos atendido. Esta es tu casa. Eh, cuando instales un juego de PC 15-12 y, y lo pongas por Twitch, porque esto yo supongo que el canal este de Twitch algún juego de estos también caerá, ¿no?
5: Pues no sé yo, porque eh, tenemos el tiempo justo para hacer los programas. Ya me gustaría a mí tener tiempo todos los días para conectarme un rato, pero ahora mismo estamos, como el que dice... Eh, con, con el con los servicios mínimos. Estamos de viernes, de viernes por la tarde, hacemos los dos streams seguidos, de cinco y media a, a ocho y media. Eh, primero el programa de actualidad de videojuegos, que es con Marcos y con Bruno, y luego el que hacemos de retro con, con Raúl Montón, con Mike con mi hermano, con Juan Carlos y con, y con Jaime Bautista, que éramos todos de Superjuegos. Coincidimos en Sierra de Superjuegos. ...así que... ...y es lo que me da tiempo... ...y he salido por la mañana unas veces... Pues, para hacer el programa de cine... ...que hago con Bruno también... ...y de series y estas cosas... ...para hablar un poco de... ...también nos gusta este tema... ...pero ya me gusta de a mí... poder dedicarle tiempo a mostrar eso... ...todas las cosas que tengo puestas... Y, ...y cosas antiguas... ...sobre todo porque ya hemos hecho una comunidad en Twitch... ...de gente que... que nos gusta lo mismo... Y, ...y más que hacer un programa por... ...lo hacemos para juntarnos... ...nos, nos juntamos ahí todos y entre lo que yo digo y lo que comentan en el chat pues es como salir a tomar algo o sea que, pero sin tomarlo así que bueno de lo que tú dices intentaremos a, intentaremos abrir un hueco para hablar de, del tema
3: muy bien pues luego sí, sí, sí. pondremos en las notas del programa pues tu canal de Twitch para que la gente pueda acceder los que los cuatro que no lo conozcan de, 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 de que escuchan este podcast y, wow. y bueno oye echa unas horitas ahí al Polis Quest, eh, aunque sea colaborativo, que te vayan diciendo la gente lo que tienes que ir poniendo. Sí,
5: sí. sí. Oye, es uno de los que puse, eh, que coste, es uno de los que instalé, lo tengo ahí puesto, que la carpeta CD Polis <risa> ¿eh? para entrar en, en, en la carpeta del Polis Quest y, y, y jugarlo. Pero es un, es, un, es un jaleo, macho, porque resulta que eh, la Compact Flash la metes en el ordenador donde te la, los juegos, lo instalas y tienes que estar convirtiendo todas las carpetas a ocho caracteres para que no te meta el, el famoso...
3: El la símbolo sí. del la tilde Sí, esto es el alt-126 sí, sí. o 164, sí, nunca me acuerdo. Sí, sí, sí.
5: Es un rollo, macho, es un rollo. Tienes que estar renombrando todas las carpetas y tal. Pues luego ya los archivos de dentro están todos bien, pero pero bueno.
3: Antonio, que es un tío que es muy prudente, te diría, instala dos box
5: en un PC.
4: Pero yo estoy como tú. Estoy callado porque respeto las filias de todo el mundo
3: esto, hacemos un script de Python y, y seguro que te renombra todas las carpetas a 8 caracteres en un momento eh
5: no, no, seguro, seguro pero de momento ahí estamos una, una. a mano. Ya por, que una Gongora 1, Gongora 2 vale, vale
3: pues bueno, José Luis, un placer haberte venido venga,
5: a vosotros hey. muchas gracias,
3: un abrazo
4: José Luis buenas noches,
5: chao
3: Antonio, eh, te has inventado una sección, yo no sé si es porque venía el congora consolero y aquí me ha parecido una cosa que pone prensa de videojuegos, ¿Qué, ¿qué es esto
4: Antonio? Vamos a ver, no me he inventado una sección Javi, he dado una vueltecita a nuestra sección de, de efemérides eh, ya sabes que durante todo este año pasado estuvimos haciendo unas efemérides porque hacía... Bueno, yo, yo no sé por qué nos inventamos el efecto, pero, do, el
3: efecto 2000, porque era lo mismo
4: que hace, no sé, 90.000 años, ¿no? Sí, Hablaba del 94, sí, porque era exactamente lo mismo que hacía X años. En fin, las razones, ¿por, por la qué patatas, Javi? ¿Por qué patatas? Porque nosotros si quieres, le pregunto
3: patatas. al chat GPT,
4: chat GPT, ¿por qué estábamos haciendo
3: las efemérides?
4: <risa> seguro que no lo sabe, las cosas importantes de, no las sabe. Pero bueno, las efemérides nos molan hasta el punto de que nos hemos inventado otra cabecera ya hemos fallado, pero bueno, seguro que las retomamos solo de efemérides. Y como venía el Góngora el consolero, que para mí es la cumbre del periodismo de, de videojuegos en España, pues eso ya en el
3: 90 y en 91-92 ya estábamos
4: en la cumbre, ¿no? Por supuesto, de ahí en adelante a peor. Pues <risa> vale, vale. se me ha ocurrido hacer una pequeña mezcla entre efeméride de esa historia y ver cómo empezó esto de la prensa de, del videojuego, ¿vale? Hostia, es pues es una interesante. Cosa. Muy bien, muy bien. Bueno, es una cosita rápida, pero bueno, un poquillo de culturilla nunca está de más. Bueno, pues podemos decir que empezamos en 1974, seguramente en prensa se hizo alusión a videojuegos y tal antes de 1974, seguro, pero bueno, en algún momento hay que empezar y el artículo de, de Vandal creo que era que he fusilado empezaba en 1974. Bueno, pues, pues la revista, ¿te parece bien?
3: bien? Si la has fusilado, a mí me parece espectacular, así
4: siempre le puedes echar la mierda a los de Vandal, muy bien, muy bien. Hombre, por supuesto. En 1974 había una revista que era la Playmeter Magazine, que más bien, más que revista era un catálogo para profesionales sobre máquinas operadas con monedas. Ya digo, no, no máquinas arcades, sino todo tipo de máquinas operadas por monedas, ¿no? Los que hay igual a y la tipo B, ¿no? Sí, bueno, los que hayan... Sabes que estos eran primeros juegos electromecánicos, aquí se metía en pinball, aquí se metía... Bueno, hay un mundo, ¿eh? O sea, en todo este tipo de máquinas era alucinante. Tenían más partes mecánicas que parte electrónica, la típica de tiro al plato, la típica de tiro al pato. Eh, había un montonazo de, de máquinas, ¿eh? es alucinante. He leído por ahí algunos artículos. De hecho, eh, creo que había un documental que contaba la historia de Sega... Que uh -huh. empezaron como fabricantes de este tipo de, de máquinas. Sí, sí. Y son una... Luego ya llegaron los videojuegos y los jodieron todos. ya, ya, ya todos, ya te dieron yo y una pantalla. Pero antes de eso, había imaginación, Javi. Había imaginación y artesanía. Bueno, pues esto era básicamente un catálogo de todo este tipo de máquinas, ¿vale? Muy bien. En, en 1975 apareció la Replay. Bueno, Rep... Light, que ya no eran solo que ya no eran máquinas operadas por monedas, sino concretamente arcade, arcades, que eran las típicas máquinas con monedas, pero que se colocaban pues en las galerías, ¿no? En las típicas galerías comerciales de Estados Unidos que de ahí viene el nombre arcade. En 1979, Video, una revista que era sobre vídeo doméstico, ya incluyó una columna para hablar de videojuegos prácticamente imagínate lo que había ¿no? en 1979 la Atari VCS y poco más pero bueno El lo suficiente punk, los clónicos <ríe> sí, sí. y muy poquito más pero bueno lo suficiente como para en una revista que, que hablaba de vídeo de vídeo doméstico o sea que es que tampoco es que tuviera yo no sé cómo se lanzaron al mercado pero oye ahí estaban pues una columna para hablar de, de videojuegos en 1980, el diseñador del videojuego Dragon Quest empieza a escribir eh, una reseña en la Weekly Son Gam, en Japón. Ya vamos por 1980 y ya tenemos pues una reseña semanal, ¿vale? una revista semanal y hablamos de pues, los videojuegos que hubieran en el mercado. El Pac-Man, eh, uh -huh. eh, sí, el sí, Space sí, Invaders. Y sí, sí, es que es claro, es que te paras a mirar y dices, ¿cómo sacaban material? Me hace me hace gracia porque vuelvo a recordar la despedida de, de Micro Hobby. Acuérdate que la hemos comentado en varios programas, ¿no? Esa Micro Hobby en la que decían, dejamos de hacer Micro Hobby porque no sabemos cómo seguir haciéndola. Porque ya no hay material. Y digo, Joder, yo no sé esta gente cómo sabían estas revistas, pero las hacían. 1981 fue el año el año bueno. Se empieza a publicar la Computer Gaming World y Computer and Video Games. Añadió una sección específica para videojuegos. O sea, ya dos revistas clásicas eh, coincidiendo en el año 1981. Curiosamente, en 1981 es cuando se funda en España Hobby Press por José Ignacio Gómez Centurión. Claro, no hablaban de videojuegos ni tenían ninguna publicación sobre videojuegos. Pero era Hobby Press, que, que eh, en España era sinónimo o fue sinónimo de videojuegos durante casi una década, ¿no? antes de que la comprara Axel Springer, pero bueno, para toda nuestra generación, videojuegos eh, y en los kioscos y Hobby Press es lo mismo, son sinónimos. También se fundó en 1981. En 1982, este señor que, que te he apuntado aquí, Rawson Lau Stobald, se convirtió en el primer periodista de videojuegos sindicados en Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos, si no estás sindicado, no, no eres oficialmente nada, ¿no? Bueno, pues este señor es el primer periodista que se sindicó como periodista de videojuegos para una columna también semanal en, una, en un periódico, que será el Avilén Reporter Report News. Vamos viniéndonos al país porque ya en 1984, concretamente el 5 de noviembre, se lanza al mercado la microhobby. Que para mucha gente es casi la revista, la publicación sobre videojuegos en, en España, la pionera. Pero no fue tan pionera, lo, luego lo veremos. O sea, ya, ¿Y, ya que puedes,
3: cuando... y, y que podéis seguir el podcast eh, repasando
4: microhobby, ¿no? que, que hace el compañero Juan Man, que está en el grupo de Telegram. Que es una... Bueno, ya lo hemos, no es la primera vez que lo recomendamos. Eh, a mí personalmente me parece de lo más personal y de lo más alucinante que hay hoy por hoy en la podcastfera. Si es, sí, eso... Eso es podcast Verite. Yo lo disfruto, verite. vamos. Lo disfruto. Vamos, eso pocos.
3: sí, baja un poquito el volumen cuando pongas chiptune, un poquito.
4: Sí, más que nada para que te podamos seguir, seguir escuchando. Escuchar. Bueno, pues como ya sabes, aquí es donde voy a meter la cuña de efemérides, que tú sabes que es mi rollo, ¿no? Estamos Venga, hablando dale. del 5 de noviembre, se lanza Micro Hobby. ¿Qué pasaba en noviembre en el mundo? ¿no? Bueno, pues el 6 de noviembre, un, un día después, no digo que hay correlación, pero no digo yo que causalidad, Ronald Reagan consigue su reelección. Además, arrasó. Hombre, eh, está clarísimo
3: ese, que Centurión le pegó un empujoncito a Reagan, claro.
4: No, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ese mismo 6 de noviembre, eh, Augusto Pinochet declara el estado de sitio en todo el país. Bueno, bueno. Eh, la canción Agualuna. Queremos la microhobby,
3: por eso declaro el estado de sitio. Claro,
4: claro. La canción Agualuna de Fernando Ubiergo gana la treceava edición del Festival de la OTI. Esto te la has inventado, ¿no? No, no, no me lo he inventado. De hecho, mira, tengo aquí la canción y te la voy a pinchar, más que nada, porque yo tampoco la he escuchado y quiero saber qué es esto. suficiente. La venezolana Astrid Carolina Herrera y Razábal, vale, es coronada mi mundo. Te iba a poner aquí la foto, Javi, pero no quería que te despistaras del... Ya, ya la
3: busco yo, si tiene que ser guapa.
4: Vale. Eh, en Japón empieza a publicarse Dragon Ball. ¿En serio estás copiando y pegando? Escribe, Javi. Que eh, no, hombre, que no. Bueno, de en Japón, Japón empieza claro. a publicarse Dragon Ball. Y Van Aide graba el sencillo de Caridad Do they know it's Christmas? Para recaudar dinero para combatir la hambruna de Etiopía. Sabes que estas canciones, estas canciones bien intencionadas y por supuesto te la voy a pinchar.
5: Dale. There's a hole in my heart, as deep as the well for that poor little boy who stuck halfway to hell.
10: though we
6: can't get him out, we'll do the next last thing. We'll go on TV and sing, sing, sing.
4: Canta conmigo. Buena mi corazón, el pueblo del pozo. No
3: me sé la letra, pero esto es de ir borracho en el karaoke.
4: Hombre, tú sabes que está es la versión de los Simpsons y siempre que en las efémerides sale una canción bien intencionada para luchar contra las injusticias del mundo, yo voy a poner la versión de los Simpsons. Bien pero bueno, como te decía, Gaby, eh, Micro Hobby no fue tan... Tan pionera lo fue, pero bueno, vamos a repasar un poquito qué hubo antes de que Micro Hobby llegara a los kioscos, ¿vale? Dale. Por ejemplo, la revista Conocer, habías escuchado hablar de... ¿La conocías?
3: Hostia, yo creo que me suena de haber visto alguna portada en el grupo ese de revistas, pero, ¿De dónde, yo, pero no, lo, no estoy seguro. crees
4: que he sacado todo esto, Javi?
3: Ah, vale, vale, vale.
4: <risa> pues la revista Conocer en noviembre de 1983... Eh, nos hacía un. A ver si adivina. Bueno, es que eh, estás leyendo mi texto, pero decía: Nos visten por ordenador. Era un reportaje sobre qué, sobre qué compañía.
3: Nos visten por ordenador, pues no sé. ¿Alguna de, de alta costura? Investrónica. ¿Sabes que Investrónica empezó como. Un... Ah, coño, es verdad. Eran los sistemas para, para controlar las, las para máquinas trazar. de ágil ah, sí,
4: para aprovechar al máximo las telas y tal. Bueno, pues en 1983 ya se hacía un reportaje sobre Investrónica, nada que ver con Spectrum y esas cosas que nos molan a nosotros, ¿no? Hablaban de sus máquinas para patronaje. Eh, también en, desde 1983, eh, desde noviembre de 1983 a marzo de 1984, hubo una revista que tuvo poco tirón, aguantó poco en el mercado, pero es que fíjate que es años, o sea, yo no sé qué habría, que no sé qué habría por allí, que se llamaba Chip Micros. La revista práctica del ordenador personal. ¿Habías escuchado hablar de esto? No. Pues esta no, no. estuvo bastante antes de la, de la microhobby en los kioscos. Y oye, mira mira la portada. Magia,
3: Magia con, el... con el Big 20, tú. La primavera de las hojas electrónicas. Me río yo del Excel. Una clave llamada sistema operativo. ¿Cómo ampliar la memoria del ZX81? Ordenadores personales, Rainbow 100 y Commodore 64, impresora Epson, Epson FX80, inteligencia artificial, coño, pues esto está en la última, sabios digitales. Oye, que la haya está
4: bastante, bastante bien, pero 5 o 6 números aguantó. Me caches. Seguramente ser pionero no pues no <ríe> no renta, es demasiado, llegaron demasiado pronto. Pero bueno, y, y otra que me ha llamado mucho la atención, porque antes de Micro Hobby y, y aguantando bastantes años al lado de Micro Hobby en los kioscos, estaba la revista ZX, que aguantó 41 números, pero empezó a publicarse pues bastante antes que la, que la Micro Hobby. Y era una revista precisamente dedicada a ZX Spectrum, a los ordenadores personales de Sinclair. Lo curioso, Javi, es que eh, el número 41 fue el último de, de esta revista, en mayo de 1987. Pero tú ves sí. el es el número, que yo le he estado, lo he estado ojeando, y no hacen alusión ninguna a que terminan. O sea, esta gente no se despidieron como se despidió Micro Hobby. Y bueno, no se pues, despidieron. Ya, <risa> yo creo que sí. 300 pelas costaba, costaba este último número, una maquetación bastante decente, bueno, fue mejorando, seguramente influyera el hecho de que Micro Hobby apareciera en los kioscos para que esta gente mm, rotara, ¿no? A un tipo de maquetación pues un poquito más juvenil, más vistosa, pero bueno, una publicación bastante decente, seguro que hay quien la recuerda, yo no sabía ni que esto existía, pero fue anterior a Micro Hobby, bastante anterior a Micro Hobby.
3: A mí me suena, pero de verla por Wallapop algún número.
4: Pues sí, segura, seguramente tiene que ser de, la, de las cotizadas. Y luego en la revista Algo, que también me mola el, el nombre. Pero Hostia, ¿qué has comprado? Comp la, 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 la Algo. Voy al Dios a, a por Algo. Pues en febrero de 1984, también antes de Micro Hobby, comenzaban un curso de informática en el que nos enseñaban a programar en BASIC un curso que duró unos 10 mesecitos o sea que antes de los famosos cursos de Micro Hobby, de Basic y de Código Máquina pues la revista Algo ya nos había enseñado a, a programar Hostia, cómo me mola, gran regalo primer fascículo de la obra
3: grandes científicos e inventores hoy sería, gran regalo primer fascículo de la obra eh, cantante de riguitón cantante <risa> no, eh, influencers eh, Ten 10 de los de la isla de los famosos sería una cosa así, tío.
4: Pues sería algo así, sí. Pero bueno, en fin, el, el caso es que había prensa de videojuegos en los kioscos antes de que llegara Micro Hobby, había revistas especializadas en el ordenador Spectrum, o en el ZX80 y 81 antes del Spectrum y, y bueno, hay una gran historia sobre la prensa del videojuego que seguramente en algún podcast más informado que nosotros nos no sabrán contar algún día.
3: Bueno, de hecho, en este podcast vendrán en, en cuando toque eh, gente que ha estado en, en cabeceras de, de informática que no se han mencionado aquí, como eh, disco de cinco y cuarto o PC compatible. Que esta sí que no te suena, ¿verdad? Pero de nada, o sea, eso existe, ¿de verdad? Eso existe. A ti te suena ediciones Manari con aquellos títulos como Kickboxing Street. Sí, hombre,
4: esos son los de. Y las tortugas, tortugas pijas. pijas. Sí, claro, pues, como no son
3: pues eso, de ahí, de esa editorial viene. Ay, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. En breve, en breve en el, en el club, no te lo pierdas.
4: Pues no, 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 por supuesto que no.
9: ¡Aruba! ¡Pues venga! ¡Ese es el homo Hardware! ¡Cada episodio 1!
3: Claro. Toma uno, venga Bueno, pues inauguramos sección Con Martín Gamero, famoso en el mundo entero Por sus libros de hardware Sus libros de tarjetas gráficas Sus libros hablando del Doom Y estos juegos de I software Y bueno, Martín, tío Que te ha sacado una sección de la chistera ¿Qué es esto? Explícanos
9: pues sí, eh, teniendo en cuenta que la gente se ha quedó con ganas de sufrir aún más información sobre las gráficas, he pensado que, eh, que sería bastante interesante hacer unas pequeñas píldoras sobre, normalmente va a ser un, una tarjeta gráfica, pero no descarto traer más cosas, como por ejemplo eh, algunas instrucciones eh, como, como pueden ser las MMX, algunos juegos, algunos lanzadores, curiosidades así. Y hoy te traigo algo algo que... Algo que va a llamar mucho la atención, porque es la primera gráfica que sacó Creative bajo la marca Blaster. La primera tarjeta gráfica compatible con, con OpenGL y, y anti lacing el famoso AA, para, para el mercado casero. Y la única aceleradora 3D lanzado para el Bus Besa. Este que es tan okay. largo que tiene dos o tres dientes.
3: ¿El Bus Besa? esto era el de, el de IBM?
9: No, este era, este era de Besa, precisamente, de la misma empresa que eh, un buen día se levanta y dice, bueno, señores, esto es un cachondeo. Eh, el ISA ya no daba para más. De hecho, Elisa tiene muchísimos problemas, básicamente, porque cada empresa hace lo que le da la gana. De hecho, mira, para, eh, para, para que los oyentes se hagan una idea del chocho que había montado, el, las capacidades que tiene el puerto PCI incluso algunas capacidades que tiene el puerto AGP, se le llegan a añadir de forma manual algunas tarjetas ISA. O sea, Luego, IBM, si no recuerdo mal, es IBM, se levanta un día y dice que, que bueno, que Elisa es antiguo, que voy a sacar yo mi propio bus llamado MCA. El MCA tiene prácticamente las mismas capacidades que, que va a tener el PCI, de hecho el PCI es un, es un potaje ahí que echan, pero, pero bien hecho. Y desde un punto de vista, o sea, con, con, con un grupo de trabajo, o sea, en plan de señores, esto es un estándar y lo tenemos que respetar, ¿no? Mientras sí. que el, el Besa ¿no? El Besa eh, yo soy Besa, yo lo saco, esto es muy bueno. Ya, señores, pero es que esto solo funciona para, para, para 486. Bueno, pero es que no va a haber nada más potente. Luego llegan <risa> los Pentium y, y, y todo el mundo lloró.
3: Vale, vale, entonces estamos hablando de muchas cosas nuevas, ¿no? Porque Creative, que es una empresa conocida por tarjetas de sonido, saca la, la tarjeta esta, pero que es gráfica, la Creative Blaster, dices un, aquí un mogollón de cosas, OpenGL, anti-aliasing, el bus BESA, acelerada 3D, pues maravilla, ¿no?
9: claro, claro, o sea, la, la tarjeta estaba claro que tenía que coger y que tenía que triunfar eh, Blaster, eh, para, para que los oyentes lo sepan, es una de las es una de las marcas más famosas de gráficas que ha habido eh, tenemos Blaster la, eh, la Voodoo, y básicamente es una que si no recuerdo mal, creo que llega hasta el 2005-2006 y estamos hablando de que esta tarjeta se lanza el 16 de agosto de 1995 eh, su nombre varía eh, eh, lo normal es llamarla Creative Blaster eh, VLB en algunos sitios la llaman Game Glint porque Glint era, eh, era un chip profesional que, eh, que para la época que yo era la leche eh, a ver era la leche para el entorno profesional obviamente para jugar tú ponías ahí un juego y te lo escupía, pero a ver Estamos hablando de una época donde cualquier gráfico medio regular, por ejemplo, una con Glean igual se te iba a, lo, a los 1.000, 2.000 dólares. Y os puedo garantizar que 2.000 dólares de la época era mucho, ¿no? Esta solo se vende por 350.
3: Vale, o sea, se supone que tiene capacidades de las tarjetas más, más caras, ¿no? Pero a un precio módico.
9: Claro, claro. Además, mira... Eh, Creative, eh, llega ¿no? y dice y 3D Love que, que las dos se llevaban muy bien dicen que bueno, que, que con esta tarjeta tú vas a tener un arcade en rendimiento y en texturado, y en texturizado perdón, en texturizado eh, por la época yo calculo que debería de ser una Sega Model 2 que es más o menos lo, lo más puntero, pero es que aparte de eso dice que, que, que su objetivo realmente es quitarse de en medio las consolas es decir, a la Play eh, a la play 1 y a la Saturn ¿Qué lo que pasa? Que llega, que llega a la realidad, y la realidad por norma general suele ser bastante mala. La calidad de los 32 bits que, que, que se nombró se pasa, en el mejor de los casos, en a 16 bits, que lo normal es que sean 8, porque no da para más. La geometría que podía calcular la tarjeta se reduce en dos tercios, o sea que se queda muchísimo más atrás que Voodoo. Todas las ventajas que tenía el chip Professional Link se quita porque primero hay que ahorrar y segundo que, que muchas de ellas no valen para juegos con lo cual, ¿para qué los vas a hacer? no? Pero es que no conforme con eso eh, to, todo se conecta con un cable pass-through eh, para, para que la gente entienda esto eh, sí.
3: Ah, vale, vale, perdona, lo vas a explicar vale.
9: vale. Sí, sí, eh, es el cable que tenían las primeras voodoo. esto que tenías que ir con el cablecito conectado y tenías que hacer cosas
3: Sí, sí, metías de la VGA, lo metías a la aceleradora y así se interconectaban entre
9: ellas. Uh -huh. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Esto hoy lo vemos, entre comillas, sencillo, pero en aquella época esto era la apocalipsis. Esto ya no. ya O sea, era ya imposible. Claro, ¿qué es lo que pasa? Mm, que encima tú dices, bueno, si es tan complicado, tan caro y todo lo demás, pero bueno, al menos tiene juegos, ¿no? Pues vamos para adelante, ¿no? Sí, sí. Pues no, porque solamente sacan cuatro juegos y otro que está sin confirmar. El sin confirmar es el Fry Unlimited, que yo creo que sí se lanzó, porque por las indaga in indagaciones que he hecho y, y por las imágenes que se han filtrado de, lo de los CDs, yo creo que sí. Hay gente que, que no ve cambios, hay otros que ven más. Yo lo dejo aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Luego tenemos el NASCAR Racing, que, que yo creo que todo el mundo lo conoce de la época, el Heo que yo creo que en nuestro primer programa hablé de él, que es un juego de carreras y disparos muy bueno. Ajá. El, el Magic Carpet, que es un básicamente es un, es un pupolus, pero en 3D. Donde un explorador de, de mundos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, donde Peter Molinex un día se levanta y dice, bueno, señores, yo quiero un pupolus en 3D. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero, ¿no? Como decía el meme aquel, ¿no? Y para acabar tenemos un juego que yo eh, invito a todo oyente a que le dé una oportunidad, que se llama Rebel Moon, que es un FPS. Es un Doom, básicamente. Pero con pero con, pero con pinta de Star Wars. Bastante interesante para la época. Que de hecho tiene una segunda parte. Y que, si y que, vamos, si queréis probarlo yo, yo le daría porque la verdad es que está bastante bien.
3: Estoy abriendo la, abriendo la página porque no, lo, no me suena.
9: Sí, no, no, es de, lo, es de estos juegos que, que, que se lanzan y que se olvidan, ¿no? De todas formas, mientras que tú lo abres, antes hemos dicho que necesitaba el cable Pass Throw 1. ¿no? Eso es que parece también... como
3: un Rise of the Triad, bien, ¿no?
9: Hombre, bien, bien, bien. Bueno, no, aceptable. Diferentes,
3: altu diferentes alturas. Eh, parece que los gráficos sean bastante. bastante mejores.
9: Sí, el. ¿Es decir que
3: jugablemente, jugablemente no, no mola o qué?
9: Sí, sí, ab, abay, mola. Es un juego que tiene que tiene varios problemas, no llega a ser tan divertido como Doom y el problema que tiene que es que no termina de, no termina de convencer. Aún así, y esto yo lo digo claramente, si queréis probar eh, alguno de estos cinco juegos, mi recomendación es o el Rebel Moon o el High Octane. Y el High Octane lo tenéis que probar en ordenadores antiguos porque con los, con, con los nuevos va demasiado rápido. Es un juego que tiene sus problemas, de bueno, sus problemas no, que en su día se, eh, se desarrolló de una manera y nunca se pensó que tendríamos sistemas mucho más potentes. Vale, vale. ¿Qué es lo que pasa? Que como los problemas siempre vienen acompañados, ¿no? Las desgracias nunca vienen solas, eso lo decía en mi tierra hay otro problema. Y el problema es que eh, la memoria por, a, por aquella época es muy cara. ¿Qué es lo que pasa? Que dicen, bueno, pues vamos a dividirla y la vamos a dividir en dos megas. Un mega para la imagen, el frame buffer, y otro mega para las texturas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, eh, en cuanto se lanza el, el direx, te pilla mínimo mínimo cuatro, cuatro megas obviamente eh, ellos enseguida salen a decir que van a sacar una tarjeta hija o sea una tarjeta que se conecta con un mega más para, para cada tipo el problema que primero no costa que saliera no costa que se vendiera no hay ninguna foto en internet ni en gente de la época y al final pues a los pocos meses 3 de laf más que Creative, y, y yo creo que más 3 de laf más que otra cosa porque el chip es suyo. La tarjeta dice que hasta aquí hemos llegado y que se va para la basura.
3: Vale, o sea que lo que hacer es una retirada de cable y diseñaremos otra cosa, ¿no?
9: Claro, claro. Ellos dicen, señores, esto ha ido muy mal y nos vamos a ir con la Permedia. Que la Permedia es, es una tarjeta de la que ya hablaremos que es bastante interesante. Lo que pasa es que, bueno, eh, se queda ahí un poquito puesta. El problema que hay que a ver, eh, nos podemos reír y podemos trolear mucho a esta tarjeta y nos podemos reír mucho de ella. Pero es que estamos hablando de, de una tarjeta Predires X. Una tarjeta que eh, compite con, con la Tasmania Paradise 3D, que yo me juego a la cabeza que el 99% de la gente que nos escuche no la conoce, ¿no?
3: No, no, y, y yo tampoco.
9: Sí, sí, o sea... O sea, es de esto que tú lo ves y tú dices... ¿Pero pero esto qué es? Mi teoría, y esto lo digo por, por haber escrito sobre ello... Eh, la Paradise 3D directamente no llega a Europa. Si llega a Europa, yo tengo... Yo tengo el rumor de, de que llegaron algunas copias rebotadas... A Reino Unido de Estados Unidos y Alemania. Las típicas que sobran y un tío las compra. ¿Y esto para qué sirve? No sé, tú ponlo. Porque estamos hablando de, de, de una época donde no había... Unión Europea, donde eh, estaba la peseta, la libra, eh, el marco alemán, si no recuerdo mal, el franco alemán, o sea, la lira italiana. Había aduanas, con lo cual, olvidaros de traer cosas. A España llegaban las cosas eh, dos años más tarde. Quizás Barcelona y Madrid tendrían un poquito antes, pero, por ejemplo, zonas como mm, donde yo vivo, Badajoz, tranquilamente eran tres años de espera. Pero es que no conforme con eso también la tarjeta también compite con la NV1, la primera gráfica de, de Nvidia, de la cual ya hablaremos largo y tendido, que, que, que es otro desastre. ¿Qué es lo que pasa? Que son tarjetas que son muy adelantadas a su tiempo, son tarjetas eh, actualmente súper caras, por cierto. O sea, es, es, eh, <risa> estas dos son las únicas. Perdón, estas tres son las únicas que me faltan a mí para. para para cerrar mi colección, porque yo realmente tengo un montón ya de cacharros. O Pero sea, que esta, tarjeta... esta
3: sección viene a ser un llamamiento, ¿no?, a esa gente que tenga estas tarjetas eh, tiradas en un trastero, pues, por... que se ponga en contacto contigo, ¿no?
9: Sí, sí. Además, el, el... Si no, las puede poner eBay y, vamos, yo creo que tranquilamente un sueldo... Vamos, ese mes yo creo que, que puede llegar a conseguir un sueldo.
2: ¡Madre mía! Vale. Un vale. sueldo
9: decentillo. Y, nada, el... Es una tarjeta muy interesante, ahora obviamente en su día fue un timo de narices y bueno pues yo quería empezar con esta pues más que otra cosa para que, lo, para que los oyentes aprendieran a que bueno, que no todo ha sido siempre conectar las cosas y que bueno, pues para hacerle un, un pequeño recuerdo a esta, a esta tarjeta, a la, a la Creative Blaster VLB y que bueno, que sirva pues para que la gente la conozca y para que, si a los oyentes les gusta, para que podamos seguir compartiendo más de este conocimiento que yo creo que, que está muy, pero que muy olvidado y sobre todo que muy pocos sitios como, como, como tu podcast se encargan, o, eh, al menos de nombrarlo, que yo creo que es lo principal.
3: Pues si te digo la verdad, yo es que toda esta época de tarjetas aceleradoras me la salté, yo creo que ya te lo comenté, ¿no? Yo tenía un 486 con la tarjeta de serie que viniese, que no recuerdo si era una tarjeta de un mega, de dos... Bueno, pues lo que lo que fuese ahí, una S3 Trío sería alguna de estas. Pues, o una, o una Rage 3D que no eran 3D, bueno, ya sabes, este tipo de tarjetas. Y, y luego ya me pasé a un, a un Celeron que venía con, con otra mierda de tarjeta y me <risa> le puse una Riva TNT2 en cuanto tuve dinero. O sea que este fue muy paso por, por toda esta eh, prehistoria de las aceleradoras, que es que me lo salté directamente.
9: Yo, yo tengo que reconocer que yo mientras más me meto en este mundo, yo veo más las famosas frases de la, la leyenda negra y la leyenda rosa, ¿no? Eh, hay gente que la pone muy bien, muy bien. Y a ver, es una tarjeta, o sea, a ver, es que en la época es que no había otra cosa. O sea, pero es que, pero es que yo te voy a decir más. Es que incluso si tú tuvieras el dinero, eh, había que pedir esto a sitios muy específicos. Mira, para pero que, que
3: no, que luego comprabas una tarjeta que valía 30 40 mil pelas y no funcionaba. Yo eh, lo siento mucho, a mí me encanta eh, jugar en ordenador y tal, pero esta época eh, yo estuve con, con la PlayStation. ¿Por qué? Porque valía 30 mil pelas y luego te ibas al Mercado San Antonio y te volvías con el juego que te daba la gana o te lo grababas. <risa> si es que, eh, Pero bueno, eh, a, PC a muerte, pero esa época fue muy mala, muy muy mala.
9: Pero no, no la, la, la época mala, o sea, por lo menos para mí, la, la época mala hasta el, hasta 1999, 98 quizás, es muy mala, eh, es muy mala básicamente porque eh, nadie sabe a dónde va la cosa, Envidia, por ejemplo, supuestamente, que de esto ya hablaremos cuando hablemos de la, de la, de la NV1, Nvidia iba a cerrar en el 97%, o sea, yo he estado hablando allí con, con, con ingenieros y decían eh, estos no llegan al, al 98 porque no pueden llegar la Paradise mmm, se anuncia como, como que esto va a ser la pela limonera y es que o sea, es que no se hacen copias, básicamente. O sea, ese es el tema. Y luego, por ejemplo, ATI, pues, por ejemplo, va, va su tema. 3DFX se tira un par de años eh, en el fango. Luego ya empieza a haber ya, ya problemas con el videojuego. El DirectX no termina de arrancar hasta, hasta la versión 5. Yo soy más de los que piensan las seis, pero bueno, las cinco se las pillo. Y al final es como todo, es un mercado que se abre y cuando un mercado se abre, pues ocurren estas cosas.
0: Sí, sí,
3: sí. Y cada uno quiere hacer su estándar y tirar para su lado, sí, sí. Ah, claro,
9: claro, claro. Aquí mando yo y claro, tú te quedas diciendo, no, perdona. Aquí manda Microsoft y, y luego el que corresponda.
3: Bueno, oye, y para comprobar estas bondades que tenía la tarjeta con los juegos que has comentado, esto se puede comprobar en algún sitio?
9: A ver, el, estas tarjetas son muy raras de encontrar y más caras de comprar. Yo, eh, aún así, eh, si jugáis con, con un Pentium 2, incluso con un Pentium 1 medio que, podéis probar estos juegos sin, sin la aceleración. Eh, las mejoras que se dan es bastante pequeña, por lo cual el, cualquiera que, que, que quiera jugar estos juegos lo, los puede hacer por software y funcionan bien. El único problema es que les puede dar es, por ejemplo, con... Con, con ciertos equipos nuevos o con, o con mucha memoria. Yo puedo decir que de aquí el Hioctane funciona a 480p, es decir, a, a, a 640x480 por, por en un Pen 166 mmx que es el que yo tuve. El ajá. Magic Carper. Mmm, perdón, dime.
3: No, 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 que te he dicho, ajá, que, que, que sí, que sí. <ríe> Perdona. Ah.
9: El Magic Carper no me consta que dé que, eh, que muchos problemas. El problema es que, bueno. Por, eh, por el concepto que tiene y por los años que ha pasado mmm, es muy diferente por poner un ejemplo, eh, el Spore el juego este que fue un desastre que es del 2007, 2008, 2009 no sé si, si tú te acuerdas, el Spore
3: me suena el nombre pero no recuerdo ni la época
9: pues ese, ese se puede considerar un nieto muy lejano de este para
3: que yo, yo el Magic Carpet sí que lo recuerdo de algún CD mix y me iba en el 486 sin, sin aceleradora pero no jugaba nada, no me... No me... O, o me iba lento o no lo encontré interesante en su día porque tampoco sabía lo que había que hacer, básicamente.
9: Claro, es que aquí, aquí lo que molaba era, era hacer el volcán y explotarlo. Pero es que para explotar te ibas al Doom y pegabas tiros.
3: <risa> en esa época sí, sí. O el Duke Nukem, ¿O el Duke
10: Nukem, sí, sí.
9: El Rebel Moon es el único juego que, eh, que mejoras De hecho, por ejemplo, si, si jugáis... El, con, eh, con, este, eh, con, el, con, con alguna otra tarjeta que después veremos o con esta veréis que los textos se, se leen mejor en cualquier caso, bueno, eh, es lo que hay no se puede hacer otra cosa y el NASCAR, eh, el NASCAR la verdad es que no lo tengo muy claro si no recuerdo mal, la, la mejor versión de NASCAR eh, no la tenía ni tres de LAV ni NVIDIA porque eh, eh, este juego tiene un problema y es que si lo pruebas con una tarjeta de NVIDIA, con un, con un ordenador superior a un Pentium, funciona muy lento, le, le tienes que meter un Pentium uh -huh. está programado y nada, y del Fly Unlimited y siento decir, pero no, es que no es que soy muy malo <risa> es que soy claro. muy malo O sea, soy muy malo y cuando exploto el cacharro tres veces digo, mira, que me voy a jugar a Ace Combat, que por lo menos me divierto y nada, y la verdad es que no, vamos, son juegos entretenidos, más allá de esto, y nada, pues, la verdad es que yo creo que por mi parte, salvo que tengas alguna duda, yo creo que yo ya No, tengo no, no,
3: no, no, va ha quedado claro, o sea, es una tarjeta que hay que comprar si la encontramos para especular con ella y, y, no, usa, y no usarla en el equipo, vale, no, me, ha, me ha quedado bien, me ha quedado claro.
9: O para, ma o, o para mandármela a mí también, que también la dejo. No, bueno,
3: también, también, eh. Ya sabéis, si tenéis una 3D Blaster pues eh, contactáis con, con Martín y él por un módico precio pues seguramente os la quitará de las manos.
9: ¿no? Sí, sí. Además, mira, el, 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 me, me comprometo a que si alguien me la dona, a darle al menos las ediciones coleccionistas de los primeros se, se libros que tenga. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo de todos los libros de, de, de algunos saco ediciones coleccionistas si alguien me da una yo me comprometo a mandarle seis unidades de los seis primeros que tenga
3: ah vale vale oye pues nada eh, ahí queda eso y bueno martín eh, nada eh, cuando tú quieras traer esta sección ya sea en cada programa o cuando te apetezca o cuando creas que hay tema oye eh, esta es tu casa vale
9: vale pues muchas gracias por darme la, la oportunidad y ya nos escuchamos
3: Perfecto. Venga, Martina. Hasta luego. Hasta luego. despedimos un mes más, yo creo que ha sido un número muy emotivo, sobre todo porque has podido conocer a uno de tus ídolos de, de la infancia, te has quitado el gusanillo ¿no? de decirle a la cara, tío me estabas vacilando pero me gustaba, o sea que, que yo creo que todo bien no y...
4: solo, solo eso Javi, sino he descubierto que tiene un canal de Twitch del que me pienso hacer fiel seguidor O sea,
3: <ríe> pues nada, ya, ya tenemos la, algo que hacer los viernes por la tarde o sea que, que todo bien y, y yo creo que poco más, no deciros que, que, que miréis el concurso de programación de videojuegos, que está abierto, que todavía nos faltan concursantes para, para el concurso de MS2, la siguiente edición, pero que igual es en verano, que mucho jiji jaja, no tenéis ni puta idea, pero aquí no se apunta nadie, y, y poquita cosa más, ¿no Antonio?
4: Pues nada, yo creo que ha quedado un programa redondo, de estos que tampoco te van a dar demasiado problemas de, de edición, Javi, con lo cual yo estoy contento porque yo no quiero que tú sufras, yo quiero que tú el escaso, el escaso tiempo que te queda lo dediques a buscar entrevistas cojonudas como las que nos estás trayendo últimamente.
3: Pues si queréis, para el próximo programa podéis ir desenvolvando el PC Fútbol, os dejo esta pista, ¿vale? Cojonudo.
7: A ver, que estoy con las compras navideñas y del MS2 Club y está la cosa un poquito complicada. A ver, de aquí, de esta... ¿Esto qué es? Eh, Centro Mail, pero estos son ofertas, juegos baratos, nada, no me interesa. Estos son cosas de tieso y no me mola. Y en las novedades, eh, lo único así interesante sería el Dune 2, que no me gustan los juegos estos de, de estrategia en tiempo real. Y el Día del Tentáculo, pues tampoco. Estando el Indiana Jones. A ver. Luego de PC Fútbol. Nada, tampoco me interesa. No me gusta el fútbol. Eh, aquí ya empieza a haber cosas interesantes. Cosas que me gustan de aquí, pues el X-Wing, por ejemplo. Está muy bien, el Indiana Jones y el Fate of Atlantis, tiene un precio muy bueno. Esta tienda tiene unos precios demasiado buenos. Y lo que más me llama la atención es el último Underworld. Esta versión 1 y 2 CD es la hostia, pero también es la hostia de cara. Y bueno, está el Underworld 2, que también es caro, pero bueno, podría, podría sobrellevarlo. Y también tiene el Civilization. Entonces, una opción podría ser pillar el Civilization y Ultima Underworld 2 y me sobrarían así como 600 pesetas. Esa es una buena compra. Y, y... en realidad yo lo que me compraría es un disco duro, pero es que no me llega. No me llega porque el, el de 40 MB ya son 16.300, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y tampoco me den disquetes, me compraba unas buenas cajas de TDKs y le daban por culo a los juegos. Pero bueno, hay que comprar juegos, pues se compra juegos. Eh, y aquí tienen el Dune, pero joder, menudo hostiazo Este me gusta muchísimo, el Dune en CD Con la musiquita y demás, 7.895 Madre mía, el último Underworld, el Dune No sé, no sé qué hacer con mi vida A ver, que queda una revista todavía, vamos a ver qué tenemos por aquí Esta es especial para Presbicia ¿Y qué tenemos por aquí? Pues no tienen el último a último. La mierda. Eh, Dune ni se le ve ni se le espera. No sé si estaba por aquí a la izquierda. Estos son juegos de importación de amiga. Amiga, nada. Eso es para perdedores. Para vale, pero tienen el Dune en versión disquete, que no sé cuántos disquetes serán. Por 6.500. Esa es una opción. Vale, pues mira, ya, ya sé lo que me voy a pillar. Me voy a pillar. El Dune por 6.500 Y el ultima, de World 2, por 6.695 Y me sobra nada y menos Vale, y bueno, yo creo que es una buena compra Yo creo que es una buena compra nada. Pues, pues nada, ese es mi pedido Aprovecho para saludar a todos los compis del MS2Club Y desearos a todos una feliz navidad Y que disfrutéis mucho de vuestros juegos de PC aunque sean en CGA Venga, un saludo y hasta luego. ¡Qué y larga vida al MS-2.